0: Zdraví vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího live streamu Studia svobodného přístavu. Jsem rád, že jsme zase tady a že nás vidíte, doufám, že nás vidíte i slyšíte a že všechno funguje pořádně. A než sem přijdou všichni, protože většinou první čtvrťku se tak dotrajdává, dává, tak uděláme zase několik věcí. Zaprvé... minutovku. Uh, jo, zaprvé nám, Teresce, pište...
1: Máme pravidelný koncept, že já když takhle řeknu, že bude pětiminutovka, tak vy mi můžete tu napsat nápad na téma, který já tady Urzovi předložím a on bez předchozí přípravy bude mít pět minut na to, aby nějaký téma vysvětlil. Pokud nenapíšete nic zajímavého, tak já když tak v záloze nějaký mám, protože mi chodí nějaký i do mailu, ale zkusím vybrat nějaký dobrý tady z komentářů, takže klidně můžete něco psát a já tady budu vybírat a tak přibližně za nějakých 10-15 minut urzovy zadám.
0: Jo. Za druhé přeju všechno nejlepší lidem, který mají dneska narozeniny. A za třetí uděláme reklamu na nějakou konferenci a podobné věci.
1: No, tak reklamuj.
0: Tak jo. Takže 22. května uh, bude konference svobodního přístavu, pokud nám dovolí covidová situace. Přičemž o covidový situaci, a to udělám vlastně další reklamu, teď v neděli budu mluvit, budu tady mít, už už je připravený video, který v neděli zveřejním, takže na to se se můžete těšit. A pokud covidová situace celkově dovolí, tak 22. května budeme pořádat konferenci. A konference bude o vzdělávání.
1: Bude stejně jako loňský rok v Praze na Cevroinstitutu? Přesně
0: tak, budovat Cevroinstitut. Je to sobota?
1: Celá sobota? Přesně
0: tak. Cevroinstitut je taková libertariánská vysoká škola a Josef Šíma, vlastně profesor, rektor univerzity, je velký známý český anarchokapitalista, který je právě s náma zpřízněn, takže nám, tam, takže nám tam poskytuje prostory na konferenci. A tam se budete moci setkat, poslechnout hrozně zajímavé řečníky a taky tam bude spousta lidí, který nějakým způsobem vzdělávání zajímá a spousta z těch řečníků už se na vás těší a mám od nich echo, že by vás tam rádi potkali, popovídali se s váma a tak dále zejména protože už jsou všichni strašně otrávený z toho lockdownu a jsou frut zavřený doma, takže jestli nám to teda 22. května vyjde, což jako je podle mě trošku možná naivní odhad, ale třeba a já rozhodně nechci začít ručit akce jenom proto, že to asi nevíde, takže prostě 22. květen. A když by hmm. to nevyšlo 22. května, tak bychom to potom zase přesunuli nějak na podzim.
1: Hmm. Což se snad nestane. Snad se to vyjde v, to ale... v tom květnu. No, ale jako, no, ta je otázka, už... no
0: samozřejmě jako konec května, no. Je to tak já na hraně. už
1: moc optimista nejsem kvůli ničemu. Takže... Tak no,
0: jako, Já o tomu taky zase nějak zvlášť tak dalece nevěřím. Na druhou stranu je podle mě skutečně lepší ty akce prostě vyhlašovat a přesouvat, než prostě čekat, než se to uvolní a potom jako, ono zase trvá, než se ta akce zorganizuje, že jo? než se dá hmm. vidět lidem a tak. Takže by se zas musel strašně dlouho čekat, ne, ne, než, hmm. než to. Takže to hmm. máme teď jako takhle domluvený, už jako máme rezervní termín, potom rezervní termín na podzim, když tak, který už máme domluvený i se speakrama, takže by to, hmm, takže hmm. By to snad, mělo, snad by to mělo klapnout, ale budeme doufat ten květen. Takže 22. května, abyste to nezapomněli, tak za prvý je máme na to facebookovou událost ve studiu, ne ve studiu, v svobodném přístavu, takže když máte stránku na Facebooku svobodný přístav a kdo nemá Facebook, tak tak si můžete jít na stránku konference.urza.cz a na té stránce najdete všechny všechny informace a můžete se tam i zaregistrovat.
1: Dobře, mám tady na nás pár organizačních otázek nebo respektive jednu jednu organizační a pak jednu takovou zajímavostní. Jak to, že příští stream bude prvního?
0: Příští stream, jo, to to je dobrá otázka a jsem rád, že se na to jsem rád, že si toho...
1: Kdo? Světluška.
0: Je dobře, že si to lidi všimli, protože mm. spousta lidí nerozlišuje rozdíl mezi prvním čtvrtkem v měsíci a čtvrtkem po první středě v měsíci. Normálně, <laughs> normálně za všech ostatních okolností bude vždycky stream čtvrtek po první středě v měsíci, ale příští stream se nám víc hodí takhle, mimo jiné i proto, že, ona tam, mimo jiné i proto, že dost možná tam nevíde ani ta přednáška. To ještě samozřejmě uvidíme, zatím je tam pořád ještě naplánovaná. Nicméně příští stream se nám z technických důvodů hodí takhle ale ty všechny další už budou zase vždycky čtvrtek po první středě v měsíci. Já jsem rád, že lidi pochopili to mě úplně potěšilo, kdy má být stream, že už to takhle znají.
1: Jo, jo, dobře. Pak tady ještě otázka, jestli neplánujeme mít nějaký odpočet před začátkem streamu, protože David Vaníček píše, že mu přišlo upozornění o streamu a než stihl zapnout, tak už mu něco ušlo. Asi mu ušlo čůst.
0: Aha, tak to. Pra, právě proto tady máme vždycky tu čtvrthodinu takového kecání. A no. rovnou vlastně všem divákům doporučujeme, je vyhlášený další stream, to já se vždycky snažím, aby to tak bylo. A už se mi to snad třeba rok takhle daří, že je vždycky vyhlášený stream, stream dřív než začne prostě než začne stream, hmm. tak je vyhlášený ten další, což znamená, že když se podíváte teď na ten YouTube kanál, který sledujete, tak tam si můžete rovnou dát upozornění na ten, na ten příští stream, který bude právě toho 1. dubna a nebo uh, se taky můžete podívat na Facebook, kam, si, kam je na to událost, na tu se můžete přihlásit a Facebook vám to nějak bude připomínat. A když si to necháte připomínat Facebookem i YouTubem, tak máte zvýšenou šanci, že to stihnete a nepřijdete ani o čus.
1: Dobře. No, tak to byly, to byly takhle ty organizační otázky. E, chtěl si říkat ještě něco dalšího k organizaci?
0: K organizaci asi nevím. Myslím, že, myslím, hmm. že všechno, nám, všechno nám funguje, jak fungovat hmm. má. E, Všichni jsou celkem, i teď nejsou žádný výtky na zvuk a hmm. celkem hmm. mi přijde, že, že jako všechno Dobře. Všechno funguje.
1: Chceš tedy osobní otázku od Eduarda Horáka? Jestli mám rád Lenochody? Ne, respektive od Lenochoda.
0: Jakou otázku?
1: No, chodí se ptají, jestli někdy taky cenzuruješ sám sebe. Jakože například, toto fakt nemůžu říct na plnou hubu, musím to říct jemněji.
0: Uh, tyjo, to je těžká otázka. No, jo, zejména ale v jako osobních mezilidských stazích se cenzuruju hodně, protože nechci ubližovat lidem kolem sebe, takže... Vlastně jo, cenzuruju se, cenzuruju se na, na, na denní bázi, protože když mluvím se svýma má tak nechci, aby pak plakali, takže jim říkám věci. Takže jim nějakým... říkáš,
1: že jsou třeba dneska hnusný nebo takhle.
0: A tak to já si ani nemyslím, že jsou hnusný, ale spousta věcí, která mě tak jako normálně autisticky a sperogrovsky napadne, tak je pro lidi těžko zkousnutelná a já už jsem jako za svůj život vyvinul jako celou řadu metod, jak ty věci oznamovat tak, aby ty lidi prostě nelekali a ah, oni se stejně lekají. Ale ano, cenzuruju se, se vlastně neustále. E, musím teda říct, že asi ne, moc necenzuruju svůj jako, svůj obsah,
1: myslím jako, hmm, jako lidský.
0: Ne, ne, nemyslel jsem anka obsah, myslím jsem jako obecně to, jak v hmm. ankapu, tak v osobním životě moc necenzuruju obsah, takže říkám to, co si myslím. Ale velice často cenzuruju formu a zamýšlím, zamýšlím se nad tím, jak ty věci říkat. Takže hmm, hmm. Jako Myslím, že spíš takovouhle osobní cenzuru jako provádím. Ale jako, že bych prováděl takovou Ale, cenzuru uh, typu... si
1: v ANKAPu? Ne teď se mi se obecně. Ne, jako, obecně. Že i,
0: I prostě mezilicky, a ANKAPově, hmm. tak prostě obsahově se necenzuruju. Formou se asi cenzuruju. A e, plus, jako rozhodně nemám takový ty, jak třeba si stěžují některý ty konzervativci, to mi přijde úplně padlý na hlavu, když říkají takový to jako, my máme ty názory, ty underground názory, které nesmíme nikde říct, protože by si o nás jinak všichni mysleli, že jsme idioti, jo, třeba jako fanoušci Trumpa nebo takhle, že říkám, hmm. že nemůžu na veřejnosti říct, že, protože jako to mi přijde. Jako... No
1: tohle to byl sport, který probíhal strašně ve svobodných, tenkrát, se furt se tomu, se říkalo se tomu vektor versus cíl. Jestli mají vás. svobodní říkat jako tenkrát ten jako to chně... cíl, který ho chtějí dosáhnout, anebo jestli to neříkat hmm. přesně na plnou hubu a držet se nějakého jako vektoru. No.
0: Ne, mně přijde, přijde jako to taky, ale mně přijde hrozně absurdní to, že skupina lidí, jako konzervativci, která má hmm. prostě v populaci skoro poloviční zastoupení, je to každý druhý, každý třetí, si, si to myslí. Tak často se cítě jako děsný underground, že ty jejich názor. Jsou ty, který když řeknou, tak je všichni odsoudí. Přitom jako, zkuste si být Anka, že jo? cokoliv řeknete, tak jste hned zadebila. Jako, a na to už jsem zvyklý, takže pak jako, samozřejmě jako, odpovídám tak nějak. Jako, je i vidět, že odpovídám i na všechny takové ty dotazy, i takový ty oblíbené, jako, to, to mi pak bylo často vytýkáno Anka pomáže, že se zabývám takovýma těma dětskýma bordelama a, a podobnýma věcma. Ale já si jako, myslím, že je zase dobrý na, na, na všechno odpovědět a že, hmm. že není dobrý se nějaký jako vyhejbat, takže asi. Asi říkám všechno, jenom přemýšlím o tom, jak.
1: Hmm, hmm, hmm. Dobře, dobře. No, uh, tak já nevím, jestli už ti mám zadát tu pětiminutovku. No, ale uh,
0: pět minut jsem měl organizačník, dalších deset minut bylo uh, hmm. to, teda dalších pět minut bylo tady osobních a dalších pět můžeme dát pět minutovku.
1: Pět minutovku jo. Uh, nepřišlo teda moc návrhů, ale no. možná jeden, já teda uh, od Tommy, Tommy Gunn. Kolik je tam lidí
0: na začátku takhle?
1: Teďka 108. Dobře, uh, jdou, no. Teďka je tu to, uh, uživatel TomiGan, Ona to asi není úplně uh, jakoby Uncup pětiminutovka, jo? No, ale tak nevím, tady, je to no. takový tematický teďka Dobře, k situaci, která se děje se se na hodinky a jsem ready. Uh, Ani nevím, jestli na to bude jako pět minut, ale tak jako něco se o tom asi říct dá. Že v ústavě České republiky je ča- článek 23, Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by ostraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod. Dá se tohle použít na ochranu ohledně současných opatření?
0: No, OK, no, ten, ten, ten problém je, že v ústavě je celá spousta jako, krásných věcí a ono nejenom v ústavě, který jsou potom nějakým způsobem vykládány a myšleny. A i když je něco v naší legislativě nějak poměrně jednoznačně napsáno, tak se na to potom ještě aplikuje nějaký jako ustálený výklad. A tohle to je něco, co mě opravdu šokovalo a ověřil jsem, si to u, ověřil jsem si to u několika právníků na jednom konkrétním případu. Já teď trošku odbočím, ale to se zvládne i za těch pět minut. V, našem, v naší legislativě je, že pokud ve zbrani je otvor, tak ta zbraně je automaticky nějaká kategorie D prostě. Nebo nějaká kategorie úplně jako, kterou může mít v podstatě každý. To se teď úplně přesně nepamatuju. A myslím, že, že to, že je ve zbraně otvor, který tam nebyl původně jako výrobcem udělaný, tak z toho dělá Dč. A je to míněno na to, že když chce někdo mít zbraň, kterou jako třeba rozpůlí, aby se lidi mohli dívat a vyučovat, jak ta zbraň funguje ve, jako ve jako vnitř, tak uh, že to zní prostě udělá Dčko, aby na to, aby to prostě mohl každý držet. Uh, a teď si říkám Dčko a je to nějak jinak, tak možná se omlouvám těm, těm, kdo to znají. Každopádně, to, co jsem řešil, to, co mě hned napadlo, když jsem viděl tuhle legislativu, bylo takže když si vezmu jako raketomet a vyvrtám si do něj centimetrovou dírku, tak to by mělo být taky D, že jo? nebo prostě vezmu si Kalašníkov s malou dírkou kamkoliv a, a najednou se to na to vztahuje. A jeden můj známý právník mi na to řekl, nevztahuje, protože legislativa se vykládá tak, že pokud je zjevný, co tím chtěl zákonodárce říct, ale přesto tím řekne něco jiného, tak se bere to, co tím chtěl říct, a ne to jiný. Což už mi přišlo jako úplně absurdní, tak jsem se na to šel doptat jako dalších právníků a mám to jako potvrzený <coughs> několikrát. Takže i když prostě zákonodárce napíše zákon, že když si do zbraně uděláte dílu, tak ji může držet každej, což fakt napsal a fakt to máme v legislativě, tak potom, když bych si udělal dírku do zbraně a šel s tímhletím k soudu a řekl tady je to napsané, tady mi to zákon dovoluje tak na to je odpověď kterou mi pravděpodobně dá každý soudce že ta legislativa má zjevně nějakýho ducha a že to nemůžu vykládat podle litery, ale že mám vykládat toho ducha. A ten duch zákona je, že když si na té zbraně něco vyuč, vyučovat a je úplně nefunkční tím, jak je ořezaná, takže to, se to platí, ale že když je do ní prostě malá dírka, tak ne, i když v liteře zákona je to jasný. A já se obávám, že tohle je úplně přesně stejný případ, že prostě ono tam může být letos napsáno, ale potom o tom vlastně rozhodují nakonec soudy a ty soudy to budou vykládat podle toho, co oni si myslí, že je duch zákona, a nikoliv toho, co je litera zákona. Což je hrozně jakoby vlastně špatný, že t- celý ten obrovský zákonník, který je už tak sám o sobě nepřehledný, že jeme tady v totální legislativní džungli, nikdo vlastně neví, jako teď jsem zrovna to řešil kvůli tomu článku, co jsem psal, uh, co jsem psal do reportéru, že tady máme asi jako nějaké dva miliony právních norem a uh, i přesto, ještě krom toho, že jsou tady všechny ty právní normy, každá z nich má ještě nějakého jako ducha zákona který ho znají jako soudci a je to asi to, co jako stát chce a to jaká je poptávka. A i když ten zákon jako zcela doslova říká něco jiného, tak prostě ten jako duch zákona stojí na tou literou, což znamená, že ještě jako když zákonodárci napíšou nějaký zákon, který by nám mohl moc nahrávat, tak potom ještě soudce může říct: "Ne, ne, ne, tak to nebylo myšleno." Což, bohužel se stane přesně s tímhle. stejně jako ústava nám dává jako nějaký právo se úplně jako bránit proti vůli státu, to je tam taky něco takového a podle toho by se v podstatě jako mohl i anarchista bránit proti, jako, jako když by se to vzalo, jak je to tam napsaný, tak by se podle mě anarchista mohl bránit proti tomu, ho stát prostě nutí poslouchat jako některý zákony ale ono by to neprošlo. Jo? Zase, prostě řeklo by se, že, že duch zákona je nějaký. Což znamená, že jako on, zákonník i ústava nám můžou jako lecos umožňovat, ale ono to potom reálně umožněno být nemusí, bohužel, protože, protože prostě soudce pak rozhodne nějakým způsobem. Jo? Takže to, tohle je pro mě ještě jako další, takovej, jako další taková věc, která mě na tom státu odpuzuje, že vlastně i to, co by člověk řekl, že by se dalo třeba vykládat výrokovou logikou, jako třeba legislativa, tak ani to se nevykládá výrokovou logikou. Jako někde do nějaký míry ano, ale prostě tam, kde hmm. už je to pak moc jako vůle, tak tam se prostě
2: hmm. už
0: člověk hmm. ne, nepomně. No. No. Takže, tak takže, takže podle, mě, podle mě nedá. Možná nějaký právníci napíšou proti jako hmm. protinázory k tomu, ale myslím, že fakt nedá.
1: No, no, tak, tak. tak právníci ty současné e, různé opatření řeší, že jo, protože se řeší, jak je různá ta protiústavnost některých těch opatření. E, e,
0: Ružejnouzový stavy.
1: No, ale nejenom nouřelý stavy. I Některé ty restrikce, když se v platí, druhý den neplatí, protože se ukáže, že to jsou jako nesmyslný, e, nevymahatelný, e, takovýhle, takže pořád se to mění. No, tak je to smutný a je to tak.
0: Začneme téma.
1: Jo. Tak jo. Tak
0: já tak. ho ještě jako začnu nějakou zase, začnu zase definicí pěkně. Tak. A, a pak ti budu brát tablet.
1: Takže to je moje cenzura. Urzo, definuj, co je to cenzura.
0: Dobrá, uh, já bych napřed si dovolil definovat uh, svobodu slova. A to je podle mě hrozně důležitý. Uh, svoboda slova. Napřed řeknu, co není svoboda slova podle mě. Svoboda slova není to, že si každý může kdekoliv říkat cokoliv. Naopak si myslím, že svoboda slova je to, že majitel jakýkoliv platformy si může rozhodnout, jaký pravidla na té platformě platí. A to platformu myslím cokoliv, ať už je to prostě knížka, fórum, nějaký prostě webový stránky, ať už je to, já nevím, moje zeď na baráku, prostě cokoliv, co může sloužit k nějakému projevu, prostě noviny, rádio, cokoliv. Což v pořádku?
1: Jo, prvníčka tak, mě čočka, dobrý.
0: Tak prostě uh, cokoliv, uh, cokoliv, jako má nějakého hmm. vlastníka, tak ten vlastník si určuje pravidla a vlastník si určuje, co se tam smí a nesmí říkat. To samozřejmě se potom vztahuje i na jako sebevlastnictví, to jsme tady měli minulý měsíc, hmm. téma jako vlastnictví, že vlastnictví je ten základ, takže když já vlastním svoje tělo, tak já zase rozhoduju o tom, co já smím a nesmím říkat. K tomuhle tomu, ještě než se dostanu teda k cenzuře, tak bych týhletý definici řekl jednu věc. Já si na této tý definici docela hodně trvám. Ne tím způsobem, že bych říkal, že to je jediná možná definice, protože samozřejmě, a to vědí už všichni, kdo mě asi poslouchají, a jsem za to často i kritizován, že vlastně akceptuju to, když oponent přijde s jinou definicí nějakého pojmu, hmm. tak potom každý používáme ten pojem tak, jak jsme si ho nadefinovali, a každý tím pojmem teda myslí něco jiného podle té své definice, protože si myslím, že tohle je jako rozumný způsob, jak vést diskuze a ne někoho nutit k tomu, aby používal pojmy tak, jak je já nicméně uh, právě protože říkám tohle a spousta lidí s tím taky souhlasí, i když spousta lidí to kritizuje tak uh, ke mně přišly poslední dobou výtky, že si moc trvám na týhletý definici svobody slova teda, že svoboda hmm. slova je to, že majitel platformy nebo prostě majitel rozhoduje o pravidlech včetně pravidel toho, co se tam smí jako projevovat uh, tak mi říkají, že já jako by všem cpu tu definici i lidem který jako nemají a k tomu bych chtěl říct jednu strašně důležitou věc. Uh, já jsem zatím se nesetkal s žádnou rozumnou, konzistentní definicí, která by byla jiná než tahle a zároveň by to ten člověk měl domyšlený. Jo. Protože já se nesnažím svým oponentům cpat, že musí nutně používat tuhletu definici. Ale to, co často u svých oponentů vidím je, že oni to nadefinovaný nijak nemají, že prostě jim přijde, že někde si majitel teda rozhoduje o, pra- o svojich pravidlech a někde, když už jim to přijde jako tůmač, tak tam řeknou ne, ne, tady by to mělo být nějak jinak, protože hmm. je to omezení svobody slova. A kdyby mi někdo přišel s nějakou jinou konzistentní definicí svobody slova, kterou fakt používá, která dává smysl a která si neosporuje, tak já s tím nemám žádný problém. Ale strašně moc lidí mi řekne jako... Já, já řeknu takový příklad. Jo. A když... Já jsem tady mluvil v jednom videu právě o svobodě slova o tom, že já si na fasádu svýho domu můžu jako nasprojovat cokoliv, ale ne- neomezuju svobodu slova ně- někoho, když mu zakazuju jako na moji fasádu čmárat. A na to mi řekli, že to je absurdní příklad, že přece fasáda zcela zjevně není určená k tomu, aby na ní jako člověk projevoval svůj názor. Na druhou stranu, to, co je, k čemu je určený, rozhoduje zase majitel, protože kdo jiný by měl rozhodovat, k čemu je co určený. A mě napadl lepší příklad než s fasádou, a to jsou dveře. Mám kamarádku, která má na dveřích cedulku uh, More Mises, less Marx. A tyhle ty dveře už zjevně, ona jako jejich majitelka uh, jako určila k vyjadřování názoru. Hmm. A to, myslím, ještě je Stop the Drug War, takový ty Students for Liberty, obojí Students hmm. for Liberty. And the, the Drug War. The, jo, the drug War. Hmm. A uh, ona tam má tyhle ty dvě věci a jsou to její dveře, a přesto uh, si nemyslím, že i když ona ty dveře používá jako platformu k projevení názoru, tak si nemyslím, že by bylo, mm, že by bylo nějak akceptovatelný, aby tam někdo si nalepil prostě jako Marxe, protože se tam taky chce vyjadřovat. A to, že ona mu zakáže polepit hmm. je- její dveře, tak si myslím, že to není rozhodně zásah do nižší svobody slova. A tohle to mi skoro každý odsouhlasí, včetně těch odpůrců, který pak ale řeknou, že Tohle samozřejmě jako toho se svoboda slova netýká, že prostě její dveře tak, tak, tak jako její projev Jasně, nikdo tam nemá co lepit samolepky. Nicméně, když už potom udělám, já nevím, fórum na internetu a najednou tam začnu něco mazat, tak to už jsem hned cenzor. Protože oni mají pocit, že fórum na internetu je určeno k něčemu, aby si tam každý mohl cokoliv napsat. A kdo to, s tím ne to tak, tak cenzuruje. Oproti tomu, ty dveře hmm. jsou teda jako něco jiného. A s tímhle tím mám velký problém. No, ale jako. to je
1: podle mě tím, že lidi, lidi na těch fórech nemají, nebo jako více, že když se někdo podívá na ty dveře, tak nějak automaticky cítí, že ty dveře jsou v něčím vlastnictví. Zatímco u té platformy na internetu toto lidi tak nevnímají, že pořád to berou tak, jako, že internet je otevřený prostor A pocitově asi si mají pocit, že, že to někomu patří mnohem méně než ty dveře, že jo? Protože ty dveře musel někdo zaplatit, zatímco. Ale to uh, taky někdo platí. Co?
0: Ten server taky, taky někdo platí. Ale tak s něj. výrazně než ty dveře.
1: Jo, ale tak třeba to, že my jsme si udělali fórum na Facebooku, tak jsme udělali nějaký jako prostor, kde lidi můžou diskutovat, nějaký pravidla tam máme, ale není to tak, že my bychom třeba za to platili. A... No a
0: Facebook za to určitě platí, že jo? No to jo. No, jako ta, to, 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 to fórum bude určitě dražší než dveře.
1: Jasně, no, a, ale tak a, Facebook tam zase tak moc, nebo jako asi má, že vlastně chodí taky upozornění, že no. Facebook něco máže. Ale když tam mážeš něco ty, že mi přijde, že to je jenom jako o pocitu toho, že uh, ty dveře nebo jako nějaký fyzický předmět víc lidí v ní maj, jako jakože někomu patří.
0: Máš asi pravdu, že tohle je to vysvětlení toho. Na druhou stranu vlastnictví nezáleží na tom, kdo má jaký pocit, ale záleží na tom, komu to patří. A internet no. je sice otevřený prostor, to je pravda, ale jako to, že je někde něco otevřený prostor, neznamená, že tam všechno patří všem. Nebo ne, že to určitě, já to
1: s tebou souhlasím. A jako,
0: bude, hmm. bude to právě pro mě tahle ta příčina. Hmm. A tím se dostávám k tomu, že z toho důvodu já neberu ty jako vágní definice, že ta definice vlastně neexistuje. Že? Potom řekne jako dveře ne, ale forum jo, to, to, to je divný. Že? Hmm. A tím jsem se dostal vlastně k té cenzuře. A cenzura je vlastně... Cenzura je... To je širší pojem, který můžu definovat více způsobama. Uh, jeden způsob toho, jak definovat cenzuru, je takový ten velice úzký. A já, já tu já nemám nějakou preferenci úplně mezi těma pojmama vlastně. Spíš ho asi používám tím prvním způsobem, ale občas se tím druhým, protože na tomhle tom slovu nějak moc nebazíruju, a přijímám vlastně všechny definice ostatních, ale prostě v tom nejúžším slova smyslu je cenzura to, když někdo někoho umlčuje, tedy zasahuje do jeho práv. Typicky to bývá stát, když prostě zakáže člověku se projevovat. Stát zakáže člověku projevy nějakého typu, který nezakazuje vůbec podle toho, kde se to děje, ale podle toho, že to je něco. Takže prostě jsou jsou rozhodně zakázaný třeba tady v naší zemi jako Anti, um, anti... No, hajlování taky, antisemický názory a podobně. Hmm, hmm. Tak prostě tyhle ty věci jsou tady, uh, a nějaký, nějaký prostě rasistický právě a podobně, tak tyhle ty věci jsou tady jako zakázané a to skutečně stát, které cenzuruje. Teď se nevyjadřuju k tomu, jestli je to dobře nebo špatně. Zatím jenom prostě definujeme cenzuru. Jedná se teda o to, když někdo přímo cenzuruje toho člověka a zasahuje do jeho vlastnických práv, což znamená, že třeba ten člověk, když se nějakým způsobem vyjádří, tak potom uh, je za to potrestaný, hmm. třeba je zavřený do vězení nebo musí zaplatit nějakou pokutu a podobně. A prostě je tady teda cíl, aby a ten jeho projekt je kdekoliv mazán. A je vlastně jedno, jestli si to napíše k sobě na server, jestli si to napíše k sobě na fasádu, jestli to bude vyprávět někde veřejně na náměstí. Prostě v každém tom případě bude postižený bez ohledu na to, kde je vlastník toho prostoru, protože stát prostě mu tohle zakáže. To je ten, ta cenzura v tom nejúžším slova smyslu. V tom nejširším slova smyslu je za cenzuru často, a já spíš používám cenzuru v tom v prvním jako v prvním jako, v té definice. Na druhou stranu v nejširším slova smyslu je cenzura často považována to, jako kdykoliv, kdokoliv něco někde smaže, tak je to cenzura. Hmm. Proč ne? Na druhou stranu je hrozně zvláštní, když potom sledují zase ty lidi, kteří to slovo takhle používají, jak moc v něm nejsou úplně konzistentní. Což znamená, že často ty lidi, prostě, když, je, když by je někdo smazal z fóra za politický názor, tak řeknou, že to je cenzura a že tam se teda cenzuruje. Na druhou stranu, když by třeba je někdo smazal z fóra za to, že tam hodili reklamu na Viagru, tak už to cenzurou nenazývají. Hmm. Což je podle mě jako zase celkem nekonzistence, protože prostě, jestliže teda chci nazývat cenzurou to, že smažu někde něčí projev, pak jsem teda cenzor, když si umeju ten barák, který mi někdo posprajoval, protože jsem rozhodně tím potlačil jeho projev, že jo? on to tam nasprajoval a já jsem to smazal nebo když někdo prostě přijde na moje stránky a začne mi to tam tapetovat jako reklamu a já to smažu, tak bych taky měl být cenzor podle týhletý definice. Nicméně zase se dostáváme k takový vágní mezidefinici, kterou jako jedinou moc, moc rád nemám a to je takový to, že cenzura je to, co se mi nelíbí a svoboda slova je to, co se mi líbí. A to, to, to je strašně hmm. častý a bývá to v poslední době strašně rozšířený, že vlastně člověk má pocit, že by něco jako, že by nějaké vyjádření někde bylo jako vhodný. Hmm. A potom, řekne, potom, když ho někdo umlčuje, tak hned řekne, že je to cenzura. Hmm. A zase, když má pocit, že by to vyjádření bylo někde nevhodné, a to může být úplně cokoliv. Jo, jakože to, to, to nemusí být jenom takovýhle extrémní případy, jako že někomu počmáram fasádu. To může být, že přijdu na pohřeb politika a, a pochřiju mu hrob. prostě. Jo. Hmm. To, to je taky projev a je to určitě politický projev. Ale přesto, jako, t, potom tam už mnohem méně lidí řekne, že to je cenzura, když je mi v tom zabráněno. Že jo. Přitom, jako. Podle mě je strašná chyba. A mimochodem, to je to divákům doporučím, jeden z mých nejoblíbenějších filmů, jmenuje se Lid versus Larry, Larry Flint. Je to jeden z nejlepších filmů, co znám. A je, je vlastně o skutečné události víceméně, o řadě událostí o, život, o životě jednoho člověka a hrozně moc zachycuje jak je svoboda slova, pojatá ve Spojených státech. A tam vlastně. Se, se přesně, tam, tam se přesně tohleto řeší a v tom filmu je jeden právník, který vlastně hájí tu svobodu slova a on tam říká strašně důležitou věc. On říká, že to, jestli má být nějaký projev chráněn svobodou slova nebo ne, nemá záviset na vkusu. Jo? Že, 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 hmm? že to, že je něco nevkusný, hmm? přece nemá být tím kritériem, protože vkus je individuální a subjektivní. A to, že většina lidí řekne, že jako pochcat politikový hrob ne, jako, že, že to není něco, co by mělo být chráněno svobodou slova, oproti tomu napsat mu na facebookový profil, že je debil, tak tam, když to smaže na tom facebookovém profilu, tak to často lidi řeknou, že je cenzuruje. Oproti tomu, když je nenechá vychcat se jim na hrob, tak to, to, neřeknou, že to je cenzura. A přitom ten rozdíl je otázka vkusu toho projevu a nikoli v toho projevu jako takového Přesně no,
1: prostě. no, že z, ne, z toho hrobu přijde víc lidem nevkusný. Tak. Já bych řekla nevkusný a ura, urážlivý teda ještě, protože uh, a hodně lidí taky má tendence obhajovat cenzuru uh, v nějakých situacích, které třeba jich se osobně dotýkají, nebo je a anebo si jim nějak jako nelíbějí.
0: Ano, a hodně lidí dokonce, dokonce... Já jsem kritizovaný za to, že, z, že ze svých stránek nemažu když tam někdo mě nebo i tobě zprostě nadává a už mi bylo jako řečeno, že, že teda jako nejsem chlap, protože když někdo zprostě nadává mý manželce, takže bych ho měl smazat. Hmm. Ale já nechci filtrovat projevy podle podle subjektivního vkusu ani u sebe, hmm. kde by to rozhodně nebylo porušení svobody slova, protože já mám rozhodně právo si na svých stránkách e, vlastně zavést úplně nebo pravidla a i kdybych tam všechny smazal, tak, tak tím nenarušuji jejich svobodu slova, protože jsou to moje stránky. Ale prostě mám tam zavedený nějakým způsobem pravidla, že vlastně tam máš jenom nějaké tapetování. Hmm. A jako i jako nějaké prostě osobní útoky nebo výhrušky a podobně tam nechávám. Uh, protože si myslím, že. A to je, to je vlastně další téma, který. No, no.
1: nic nového, no. já jsem urážky na to asi taky nikdy nemazal, jako vždycky někdo dostal čůd.
0: Jo, <laughs> no, tak dostal čuda je jako, jako OK, a, a klidně ignoruji, že ono je, je jako má lepší kolikrát. Ale prostě přesně jako mazání stejně k ničemu není, protože tím ten názor jako ze světa nezmizí. Tohle to je jako obrovský omyl spousty lidí, kteří si myslí, že když nějaký názor potlačí, hmm? že jako zmizí. Ale ono kolikrát
1: na to ještě hmm. víc jako upozorní, jo, protože ano. když se tam nějaký názor vysí, ale jenom tam jako nevisí, tak to, to jako zarazí člověka, že jako... To je pravda. proč no. to smazal?
0: Ano, mm-hmm. plus prostě pak samozřejmě tohleto potlačování těch názorů, oni ty lidi s těma názorama nezmizí. jenom se budou cítit jako underground, budou se cítit jako určenová hmm. skupina, často i právem, hmm. a potom bude daleko vzrůstat napětí ve společnosti, což vidíme vlastně. Což je princip, jako...
1: princip toho, proč, proč některý bych řekl, jako dnešní fašisti uh, někteří. Že jsou
0: populární? Myslím si, že dnešní si, náckové kdyžu. jsou populárnější hmm. proto, že jsou ilegální a že kdyby nebyly ilegální, tak tak populární zdaleka nebudou. Prostě. Hmm. Je... Hmm. Hmm. No. Každopádně no. bych chtěl ta chtěl. Prostě. Děkuji ti. že neboj zvedat a schovávat, schovávat se mnou. za něj. Pokud se to nezvedat a neschovávat.
1: Tak. Hmm. Uh, byly tam dotazy na, na rasismus, tam to někde určitě najdeš v posledních komentářích. Já jsem to cíleně nečetla ještě teď, protože si myslím, že se k tomu teprve to dostaneme.
0: No, klidně se tady je, uh, proč rasismus je špatně, OK, pokud to není pěstí. No, jasně, uh, jo, tady, jo, uh, len je tu otázka, pokud má sahat svoboda slova, uh, hmm. například mal by som tolerovat rasismus, Alebo priamé vyhražky smrťou, čiže někomu pověte já tě zabijem? Já si třeba
1: myslím, že rasismus je přesně to, co jsme tady říkali, že to je otázka toho vkusu a té urážky. Že když má někdo jako blbý rasistický keci, tak mi to může připadat jak, jako hloupý, což jako připadá. Ale přesně si myslím, že v tuhle tu chvíli by se projevilo to, že kdyby toho člověka začal někdo jako cenzurovat, tak se to ještě vlastně v něm víc vyhrotí. Že? A to říkám, já to vždycky říkám. Takže uh, potlačováním svobody slova rasistů vlastně jim znemožňujeme, znemožňujeme možnost ze sebe udělat úplný idioty. Uh,
0: souhlasím. A navíc, jako tady jsou dvě, dvě věci, výhruška a rasismus. To jsou, to, já, já bych to vzal úplně, hmm. jako Dan Don se tady právě ptá, a ten má, ten má dobrý otázky obecně a já bych, to, já bych to rozdělil. Například bych se vyjádřil k tomu rasismu. Hmm. A, rasismus je podle mě hloupej, teda jako záží taky, co, co se řekne rasismem. Pokud se rasismem no. míní to, že rasy se od sebe odlišujou, no tak na tom není nic hloupýho, oni se zcela zjevně odlišujou. Že? No, tak prostě jako, se stačí ty lidi podívat, tak prostě vypadají jinak. Někteří jsou vyšší, někteří jsou nižší, no. prostě mají jiný vlastnosti. Takže prostě jako jasně, lidí různých vlastně odlišují a už tady je i takový jako extrém, to mi přijde zvláštní, že vlastně tenhle ten názor je někdy považovaný za. No rasistické. to je
1: právě to, že zvlášť jako na západě, že v Americe tam už je to vyhnaný tak jako do extrému, že věci, kterým už třeba jako nepřijdou ani závadný, tak už jsou dneska označovaný za nenávistný nebo rasismus. Že? Ano. To je jako potom že se člověk dostává na takovou jako vratkou plochu a je asi tendence tam nějak jako společensky potlačovat i názory. nebo vyjádření, které už mě. Třeba jako ani neurážejí, ani mi nepřijdou dost tak jako hloupí, ač některý z nich bych třeba jako neřekla. A je přesně jako vidět, že dělá to mnohem větší tlak v té společnosti.
0: Jako, není určitě hloupý říct, že statisticky mají uh, různý li, lidi, jakže prostě růz, lidi různých ras hmm. mají statisticky prostě průměrně jiné vlastnosti. To je určitě pravda. Hmm. Na druhou stranu, rasismus jako tak to, to ani nepovažuji za rasismus, prostě, i když někdo, jo. To, co já považuji za rasismus, je v zásadě hloupý. A je to hloupý zejména z matematicko-logických důvodů, nikoli rasistických a to proto, nebo etických. Prostě je to hloupý čistě z toho důvodu, že když mám nějakou skupinu lidí a neznám o nich informace, vím jenom nějaký průměr, tak jasně můžu to prostě nějakým způsobem očekávat. Můžu prostě očekávat, že, že, že prostě v průměru třeba Aziat bude menší než Běloch, nebo že prostě třeba černoch bude běhat rychleji než Běloch statisticky za to. Jenže když potom vidím... Ale to je jako v pohodě, to je jako pravda, to je, jako je celkem zjevný. A teď, když potom já uvidím uh, už konkrétního člověka a uvidím Aziata, který je velký, tak pořád předpokládat, že je malý, je prostě hloupý. Hmm. A já to dělám na příkladu jako tyhle tělesní stránky, protože tam se ta hloupost ukazuje úplně zjevně, ale ono je to velice podobné, jako, když se potom podíváme i na nějaké jako, jiné charakteristiky. Jakože třeba se, člověk, jako, že se třeba člověk podívá prostě na to, že nějaký etnikum bude mít vyšší kriminalitu průměrně, tak jasně, když toho člověka neznam, můžu třeba očekávat, že bude mít jako, že, že spíš bude jako kriminálník, než člověk nějakého jiného etnika což mi pořád nepřijde rasistický ale rasistický mi to začíná připadat v momentě kdy já už jako vím já toho člověka už znám, už mám mnohem víc hmm. a lepších informací než hmm. statistiku. A potom je strašně hloupý předpokládat vlastně tu statistiku. Je to stejně hloupý, jako vidět Aziata, který bude vyšší než já a stejně budu předpokládat, hmm. že je malý, protože je to Aziat. Tak úplně stejně hloupý. Je prostě, já nevím, mít kolegu v práci, který hmm. bude patřit k nějakému etniku, který bude mít statisticky vyšší kriminalitu. Já už budu vidět, že to je slušný člověk, ale stejně ho budu soudit podle jeho rasy a ne podle toho, co vidím. A to mi přijde jako rasismus a to mi přijde hloupý. A přijde mi to hloupí, jako. Tohle se netýká zdaleka jenom raz, tohle se týká jako obecného prostě posuzování, kdy a t- lidi tyhle ty chyby dělají, že prostě mají nějakou statistiku a na základě tý prostě očekávají, že... Jo, t- úplně stejná kravina. Nebo je pravda, že chlapy mají statisticky lepší orientační smysl než ženy. Hmm. A tak spousta lidí, potom to jako bude očekávat, takže když uvidí neznámého chlapa, neznámýho ženu, tak neznámou ženu, tak budou předpokládat, že ten chlap mm. celý líp zorientuje v mapě. Jako to je ještě jako legitimní předpoklad. Ale potom, co je úplně extrémně hloupý, když už znáš nějakou třeba konkrétní ženu a víš, že ona umí s mapou pracovat a stejně protože je žena, budeš předpokládat, že to neumí, což no. je stejně hloupý než jako rasismus no. prostě, no. takže no. Prostě,
1: Ježíš, jsem nebo tečka... řízení, že jo,
0: prostě jako no, pravděpodobně, nebo ne, nevím, možná, t- t- neplatí, ale jako, že, vidě, jako, teď se to nějak zpochybňuje. ale viděl jsem nějaký prostě celkem jasný studie, že, že chlapy v průměru jsou lepší řidiči než ženy, což může být dáno jako jejich orientací v prostoru, anebo tím, že jsou jako zkušenější řidiči statisticky, nevím zase do jaký míry je to pravda, ale potom prostě jako na základě tohodle, hmm. já si třeba nemyslím, že řídím špatně, ale myslím, že ty řídíš líp než já. A kdybych předpokládal, že ty jsi horší řidič než já jenom proto, že jsi žena a že ženy jsou statisticky horší řidiči, tak je to hloupý. A to to je vlastně stejné. Já jsem čím
1: teďka hrozně trpěla. V minulých Všem? týdnech jsem chodila do závodní jídelny jedný takový. A mně se tohle děje, už se mi to stalo několikrát, že když já si jdu pro nějaký jako standardizovaný jídlo, kam chodíme postupně ženský chlapy, teď se tam nandavají ty knedlíky, tak oni se podívají na mě, vidějí, že jsem ženská a že jsem hubená a mají automaticky předpoklad, že mi to jídlo dají míň, ale já strašně žeru. Já a já chci stejný jídlo ty jako ten chlap. Já? A vždycky jako je to takové, jako. Oh. Tak jako jim řeknu, aby mi teda dali stejný počet těch tak to, to díků, jako chlapové. Ne,
0: ale zase ještě nezná. Tak, jako, on, já jako, to když nevidí, tak ale... předpokládám, že nic nesníš. Ono je to logické přivokled. Ne, ale to
1: mě třeba tenhle předpoklad může způsobit, že pak mám hlád. A <laughs> ty se musíš říct, ale myslím, že ten předpoklad není úplně anže, jako
0: není
2: chábej. už prostě. několikrát
1: mě to jako nebo když jsem někde si najdle s nějakým chlapem, který si dá salát, a ten salát postaví přede mě, že
0: jo? Potom vlastně tady někdo píše, že to je otázka v kusu, a hmm. že záleží, co lidi mají rádi. Jako samozřejmě, hmm. jako, to, co člověka třeba, já nevím, přitahuje, nebo co se mu líbí, to přece taky není hmm. rasismus. Prostě někomu se líbí, já nevím, třeba vysoký lidi, někomu se budou líbit malí lidi, někomu se budou líbit lustý lidi, někomu hubený lidi. Ne se líbí no, tak... dredatý lidi.
1: <laughs> ano, to by se
0: dredatý lidi, tak někomu se můžou úplně stejně tak líbit nebo nelíbit lidi nějakého etnika je taky dost přirozený prostě a nepřijde mi na tom, mi na tom, uh, nic, mi na tom nic jako rasistického. No. Každopádně, rasismus považuji za hloupej a abych se dostal zpátky k té otázce, jestli ho má jako tolerovat, jestli by se měl tolerovat, mm. rasismus se ptá Dando, no záleží, co je to tolerovat. Mm. Já osobně uh, ho prostě považuji za hloupý, ale rozhodně si myslím, že by se proti němu nemělo násilně zasahovat. Mm. Jo, to, jako jedna věc je Ho podpořit, jedna věc je ho třeba nepodpořit, ale druhá věc je proti němu násilím zasáhnout. A myslím, hmm. že násilím umlčovat je prostě špatně. Hmm. A potom je tady anebo přímé výhrušky smrtí, jakože třeba když někdo někomu řekne, já tě zabiju. Tak tady to je složitější než ten rasismus. K tomu bych se dostal, jestli tedy nechceš něco ještě k tomu říct, abych ti nevzal. no, asi no, ne, no, uh, Dobrá, takže uh, jde o to, že uh, co, se týče, co se týče těch uh, výhrušek, věta, já tě zabiju, je tam strašně moc záleží na tom, co ta věta znamená a záleží na jejím kontextu, protože tahle věta zjevně může být řečena nevážně no. a lidi si ji občas říkají a nikdo z nich to tak nemyslí, prostě někdo jako naštve a řekne, já tě zabiju a nemyslí to tak a samozřejmě jiná věc je reálná výhruška vraždou nebo nějakým trestným činem a podobně a myslím si, že Tam ale vůbec vůbec nejde o tu svobodu slova, o to, jestli to může říct nebo neříct, ale o svobodu nějakého činu a omezování vlastnických práv a vyhrožování. Takže je to podobně jako třeba, když někdo na mě poběží na ulici s nožem a on ani nemusí úplně řvát, já tě zabiju, ale prostě, když mě vidí, vytáhne nůž a začne proti mě běžet nebo vytáhne pistoli a namíří na mě bez, bez varování, tak tohle už samo o sobě ani u toho nemusí nic říct, je narušení mých vlastnických práv a já se můžu bránit. Takže když tam někdo vytáhne pistoli a zamíří a já to stihnu, tak můžu vystřelit dřív a rozhodně jsem se jenom bránil. No
1: spíš předpoklad uh, budoucího narušení. Předpoklad budoucího na, přesně tak. Jako no, tom, já to vnímám vním,
0: jako narušení už to, že, 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 že už probíhá ten útok. No, ne, že probíhá ten útok. Jako hmm. Záleží na tom, jestli to je probíhající, jestli to je probíhající útok. Okay. Takže uh, co se týče. Tohohle, tak tam prostě pak strašně záleží na kontextu a podle mě to hmm. nejde říct jako zjevně. Protože to, že na mě někdo vytáhne pistoli a zamíří na mě, může a nemusí v závislosti na kontextu znamenat hmm. útok. A to, že mi někdo řekne, že mě zabije, může a nemusí v závislosti na kontextu znamenat útok. Když to znamená útok, pak to není chráněno svobodou slova a je to narušení mých vlastnických práv. Jo. A když to jenom řekne a útok to není, tak to, tak to samozřejmě je jako hmm. v pořádku. Takže to by byla uh, odpověď pro Dana Dona.
1: Hmm? Jo, tak, dobrý. Mám, uh, něco uh, říct? říct? No, já úplně nevím, jestli jako tímhle tím jsme se dostali do nějakých jako případových studií, co teda už je svoboda slova nebo není svoboda slova. Jestli jsme se jako dostali k tomuhle do nějakých jako případových studií, co teda je svoboda slova nebo není svoboda slova, protože mě na tohle napadá ještě tak jako věc aktuální poslední doby, jestli třeba dezinformace jsou svoboda slova, jo. to by se taky asi dalo říct. Jo. Což já si teda zase myslím, že jo. A že, myslím. Uh, že, uh, nebo takhle, ono... Je teďka taková obrovská snaha boje proti dezinformacím, protože vznikají záměrně, záměrně zprávy různý, vyjadřující se třeba k aktuálnímu dění nebo ke světovým dění, který nejsou pravda a je tendence hodně lidí proti tomu bojovat a nějak to omezovat, trestat a nevím jak. Zase si myslím, že by se to jako nemělo, ať se mi to jako nelíbí, protože tam zase bude jako dost vratká plocha toho, kdy už jako řekneme, že je něco jako dezinformace. Že jo? Protože člověk může napsat nějaký jako příspěvek, dobrý víře toho, že to pravda je, ono to pravda jako nemusí bejt a znamená to, že tenhle ten člověk už je jako dezinformátor, kterýho bychom za to měli nějak trestat. Uh, no, je, to, je to asi vlastně podobný jako, jako trochu s tím rasismem. No, že mně se to jako taky nelíbí, že tyhle ty zprávy kolujou, ano. ale uh, bohužel...
0: Já ještě řeknu jednu věc, než, hmm. než navážu na tebe, protože to je dobrý, co jsi řekla. A to hmm. máme tady zase náš krásný dobráček. No, a mě to vše... znamená...
2: jo,
1: pro... jo, jo, tak ještě to řekni, a pak ještě doplním. Je pro mě,
0: se. Já jsem myslela, že jsi právě skončila.
1: Ne, ne, ještě k těm dezinformacím napadlo, že třeba mě jako docela efektivní boj proti těm dezinformacím. Přijde to, když uh, se věnují nějaký jako dobrovolní uskupení, uh, ideálně třeba já nevím, soukromí, <laughs> který, uh, který dáv, uvádí vlastně ty dezinformace na pravou míru. Uh, kdysi nějakou takovou jako snahu, snahu hodnotit třeba vyjádření, vyjádření politiků měl Demagog.cz. E, tam teda jako jeho práce se mi úplně, úplně nezamlouvala a přišlo mi, že někdy těm politikům jako vyčítali za takzvanou jako nepravdu něco, co, co jako nepravda vůbec nebyla. Tak e, jakože myslím si, že myšlenka projektu dobrá, praktický provedení pak trošku někdy jako slabší.
0: Ty jsi určitě nevěděla můj, můj tady díl, stejný díl studia s Karolínou, jo? Ne. Já jsme to přesně rozebírali. Já osobně tady s tebou úplně nesouhlasím. Já si hmm. myslím, že ta myšlenka je v podstatě špatná. Hmm. A to no z každý. toho důvodu, že to nejde dělat dobře. A Demagog je úplně krásnou ukázkou hmm. toho, jak to, jak to dělají velice špatně. Hmm. Prostě jde o to, že když máš nějakou politickou debatu, tak v ní každý z těch politiků řekne bezpočet výroků. Hmm. Ty nemůžeš fakt všechny. Prostě si vybereš no, ty, který se ti hodí. A Demagog.cz je úplně typicky ukázková platforma která má svoje záměry, názory a jde hmm. nějakým směrem.
2: Hmm. A souhlasím. má svoje
0: oblíbence a neoblíbence. Hmm. A potom je strašně jednoduchý z hodinového rozhovoru u Václava Moravce vychytat u neoblíbence ty výroky, které hmm. budu faktčekovat a u oblíbence jiné výroky, které budu fakt
1: Jasně, to máš pravdu, ale zase... No, nejde
0: jenom o to, jak udělám ten fact checking, záleží taky, co k tomu fact checkingu vezmu.
1: Hmm.
0: A to je podle mě ještě větší problém. Jakože u spousty věcí se vůbec nedá ani do k tomu, jak to je. Hmm? Ale u celý spousty jiných věcí se. Uh, jako, ten problém hlavní je v tom, že, ne, že ten, kdo to dělá, vybírá, co fakt čekovat. Hmm? Pří, příklad manipulátoři CZ tvrdí, že jsou fakt checking a že nejsou propaganda. Já jim říkám, hle, jste jednostranná propaganda, protože fakt čekujete jednu stranu a druhá strana může říkat cokoliv a vy na něj nikdy nic nenapíšete. Oni ne ne, 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 to my neděláme, my jsme fakt nezajímaví, fakt čeking, hmm? prostě nám to takhle vychází. Poslal jsem jim fact-checking své otevřené dopisy české televizi. Oni, no to je zajímavý. my se vám ozveme, probereme to v redakci a nic se samozřejmě nestalo. Takže prostě, když jsem mi napsal celá otevřeně hmm. prostě jako prokazatelný jako dezinformace, který šířila česká televize a že jich je, a napsal jsem hmm. konkrétní dezinformace, tak to prostě nevydali. Hmm. Hmm. Oproti tomu jejich neoblíbence faktčekují jako strašně tvrdě. Takže si myslím, že obecně, jako jediný, jediný, co mě napadlo, když jsme se tady bavili právě s tou Karolínou, co by dávalo trošku smysl, by bylo, kdyby jako byla nějaká jako faktčekovací platforma, hm. kde by teda jako každej faktčekoval svého neoblíbence. Hm. Jo? Že, by, že, by prostě každý, že, že by tam byli lidi, kteří by deklarovali svoje názory, bylo by jasný, kdo má který názor hm. a vlastně každý by šel teda Fakt čekovat z toho, koho nemá rád. Jo. Na druhou stranu pak bych museli nějak fakt čekovat ty fakt a prostě.
1: Uh, jo, já se sou, asi souhlasím, že platforma je dobrý nápad. Na druhou stranu mě ani nevadí uh, tak trochu jako zaujatý fakt čekři. Protože mně to trošku přijde jako, jako s novinovýma redakcema, jo. Máš novinový redakce, redaktory, o kterých víš, jaký mají názory a z toho mm-hmm. jak píšou, je to strašně vědět. A zrovna u Demagoga bylo celou dobu víceméně jasný, kterým směrem oni to orientují. A přijde mi, že když se to jako ví, že fakt čekují primárně ty lidi, kteří jako nemají rádi a tohle, takže jako na tom není zase tak špatného. A když bude víc konkurenčních nějakých fakt čekrů, tak je to asi okay. ne,
0: pokud by se tak prezentovali, Mě na tom přijdeš. Mm-hmm špatný to, že se snaží tvářit hrozně objektivně.
1: No jasně, ale Čili, tak to je problém s těma redaktorama jako Kdyby a byl
0: žijou. někdo fakt že no to je. A já si hmm. myslím, že to, je hrozně, že to je hrozně jako špatně. Přijde mi, že je hrozně špatně, že média jsou ve stavu, kdy se všichni snaží být strašně objektivní. To, hmm. co si myslím, a to se mi líbí, co říká právě ten Jan Dobrovský, že média byly zájmový kluby v podstatě. Hmm. Že prostě je jasný, že to médium má nějaký názor. Jo, jo, a ten názor vlastně. přináší. Ostatně to, co my děláme, má taky jasný názor. No. A každýmu je jasný, z jaký strany jdeme. Jenže prostě ona i většina jakože seriózních novin hmm. má nějaký názor, akorát, že ho více či méně nějakým způsobem jo, jo.
1: skrývají. Ne, tak to máš pravdu, že jako samozřejmě lepší by to bylo, aby by bylo jasný, jasný názorový pozadí těch no, lidí, co, co to se dělají tak. vždycky. Což bych uvítal.
0: Kdyby demagog.cz hmm. tam místo keců o objektivitě a o tom, jak používají metriku a podobně, protože si stejně ohnou tak, jak potřebují Tak kdyby místo toho, aby tam psali tyhle ty věci, hmm. tam napsali prostě, hej, my máme tyhle a tyhle politické názory a nemáme rádi tyhle a tyhle lidi, hmm. a tak tady si můžete přečít, jaký jsou to kretény, tak v takovém hmm. případě by to u mě jako výrazně získalo. To, hmm. jako mě se hrozně líbil
1: ten jejich fail s tím Vítkem medličkou, jak on někdy si před nějakýma lety uh, řekl v nějakém rozhovoru, že, že si myslí, že Brexit se potáhne tak jako, já nevím, tři, čtyři až pět let a... Demagog mu to tenkrát schodil, že to není pravda, protože podle nějakého nějakýho toho článku to musí proběhnout do nějaké jako lhuty. A on za pár let přesně, když jako Brexit se děl v té lhutě, co vítích Kyrlička volát, tak tohle to někdo jako vytáhli, Dělali se no, s Demagoga hroznou legraci, jakože že víte, vlastně má pravdu. No. A oni to zpětně, zpětně nějak to jako stáhli, že tohle to vůbec jako neměli, neměli fakt no, čekovat. No, to
0: neměli fakt čekovat, ale prostě to je no. přesně ono. Jakože že t- takhle to zpětně stáhnou, ale kdyby jim to někdo řekl předtím, tak tak by to samozřejmě nestáhli, že jo? No, Oni to stáhli no. jenom proto, že byli zadebili, hmm. což jsou oprávněně. Hmm. A já
1: se dá přiznám, že já vlastně nevím, jestli demagog ještě funguje. Já jsem dlouho od nich nic nevěděla. Taky nevím. Takže nevím.
0: mě ani nemrzelo, kdyby nefungoval. Jako to, to byla totální žumpa, no. Hmm. Jakože mě se nejvíce, úplně nejvíce mi demagoga líbí schrnutí Dana Steigerwalda, který říkal, to tam se nějaký jenom status, kde bylo Dobrý den, Demagog.cz. Lež, den je špatný. A to já mi přijde, že úplně prostě přesně, vyjadřuje, no, přesně vyjadřuje Demagoga. Ale já tady mám krásný, uh, příspěvek od své hmm. oblíbený Bředěslavky. Je to rozhodně věc zkusu. Kolika lidem vadí rasismus, ale komu by vadil například ageismus? Kolik lidí řekne, mladí mají mít úctu ke starších a jak by asi zněla Černoši, mají mít úctu k Bělochům? To je zajímavý no, tak
1: to je samozřejmě pravda, že jo? Protože to není jako, to není problém jenom mezi rasama, ale problém i mezi věkem. A tohleto já si myslím, že u nás je možná ještě aktuálnější problém než ten rasismus, jo? protože já, jako, já nemám pocit, možná jsem v nějaký bublině, ale já nemám pocit, že bych vnímala tolik rasistických vyjádření okolo sebe. Ale takový to vyjádření jako mladí jsou dneska, měli by tohle, nebo starí jsou takový, tohle to by měli neschopný volej babiše. Prostě to slychám tak strašně často, vlastně i ve své skupině, že to je vlastně jako pravda, že Mě
0: přijde vůbec jako měl by mít úctu, To je tak strašně absurdní tvrzení. Jako když tu úctu nemá, tak jak jako měl by? Prostě úcta není něco, co by člověk měl mít. To je něco, co si zasloužím nebo nezasloužím.
1: A, A hlavně mě já nechápu, úctu proč úctu nemá, měl být... tak by ji neměl mít. A já hlavně, jako. přesně, já hlavně nechápu, proč mladí by měl mít úctu jako ke starým, snad všichni to ke všem. To ne? není žádná záslova, přesně. přesně tak. Jako. A uh, mně přijde, že strašně moc málo starých lidí má úctu k mladém, jako
0: a ono je na. to je tak, jako, no prostě, já nevím, proč mi to přijde tak, mi,
1: tak že, to jako přijde prostě takový, ústu... že když něco jako očekávám, že když očekávám, aby se ke mně někdo choval slušně, tak se přece k němu nebudu sám chovat no to. Živě, jako je to, jo, ty mladý. A ty si vem... jako kdykoliv napíšeš něco dneska o mladých lidech, které se pořád řeší, že nechodí dneska mladý lidi do školy. A že teďka maturity, že jak jim budou vydávaný na základě toho průměru, tak to si jako otevřeš sociální síť. A tam jsou neuvěřitelné hejty od lidí nějakých, jako začíná to nějakým věkem 30 plus, pomalu mi přijde, že se to jako zhoršuje, že čím starší, tím horší, o tom, jak dnešní generace Nepoužitelná, pitomá, jak mají všechno zadarmo, jak se vále, jak se jenom na sociálních sítích. A, a, to máš tohle. a já to vím, řekové, ale to je právě možná ten problém, že jo?
0: a Říma To už bylo v antice. To, to jo,
1: ale mož, možná tohle je t- No t- tak proble. samozřejmě,
0: že potom logicky, t- ta, potom logicky, když se o někom takhle vyjadřuješ, tak on k by pak nebude mít samozřejmě no, úctu. No jasně, tak to ta, je, ta, jako na to vždycky
1: koukám a přesně pak by mě úplně napadlo OK, boomer, jako, protože co na to máš říct, no, je to takový, že fakt tohle to vnímám, nebo výdám to uh, určitě tak aspoň desetkrát víc, než nějaký rasismus tady u nás, jako.
0: To je náš stálý podporovatel, a teď já doufám, že to jméno přeštu snad dobře, Jiří Sakirpaloglu. Moje oblíbené příjmení. Cakirpa, no. uh, tak já, já ho takhle už jako foneticky rozeznávám, ale vůbec ho neumím přečíst. Teda myslím, jako prostě, jo, jo, rozeznám jako obrázek to slovo. <laughs> tak, píše, zdravím, pokud mám slo, svobodu slova, mám i absolutní odpovědnost. No, uh, myslím si, že máte absolutní odpovědnost za to, co říkáte, a kde to říkáte? Ale už nemáte absolutní odpovědnost za to... Co ty slova udělají? No, co ty slova udělají? Ještě jo, když vezmu jako megafon a někomu zařvu do a on ohluchne, tak mám absolutní zodpovědnost za to, že ohluch. Ale když...
1: No, já to myslela trochu jinak.
0: No, já vím, no. A t- t- tam už si myslím, že Ne, ne protože prostě jako... Pokud, jako něko, pokud řeknu někomu, jako pokud budu prostě říkat, že někdo je kretén a někdo půjde a toho dotyčného zabije, tak za to fakt zodpovědnost jako, už nemám. Prostě. Hmm. A dokonce i kdybych podle mě řekl, že bych si přál, aby ten člověk nežil, tak to ze mě ještě nedělá vraha. Jako, jo. Hmm. Takže myslím si, že... Samozřejmě a... jiná věc je, když Du třeba dávat rozkazy v rámci nějaké vojenské operace, tak tam zodpovědnost mám. Ale zase ne proto, že jsem vyslovil nějaké slova, ale proto, že se účastním nějaký akce, která. Jo, to, to je stejné, jako jsme to řešili, s tím, jako jsme to řešili s tím vyhrožováním. Hmm. Prostě v momentě, kdy někomu řeknu ze srandy, já tě zabiju, tak nemám žádnou zodpovědnost za nic. V momentě, kdy to myslím vážně a hmm. vyhrožuju mu smrtí, tak je to zásah do jeho vlastnických práv.
1: Teď je otázka, jestli by někdo řekl, že kdyby teďka se z nějakého důvodu, na náš kanál začaly koukat úplně všichni lidi v této republice. Uh, a všichni, nebo velká část z nich, prostě sebralo by se pár tisíc lidí a šlo by politiky vyhodit z okna, s čímž my bychom nikdy nesouhlasili, ale uh, lidi pod nějakým dojmem anarchokapitalismu a toho, že už nechtějí stát, někteří by to udělali, tak jestli by se dalo říct, že jsme za to zodpovědní. Jako já si myslím, myslím že, ne, že ne, ale hodně lidí by to řeklo. Myslím, že, že
0: ani náhodou a myslím, že ty lidi se mýlí.
1: No. Uh, Jo, ale tak vím si, že v historii už několikrát to tak bylo, že za autora nějaký myšlenky, která byla všelijace vohnutá, tak je pak věšili.
0: Uh,
1: Jakože si myslím, že hodně lidí by si to myslelo, že by jsme za to třeba nějak myslelo, Myslím, že
0: to, že, že to, že, že ale já si myslím, že by se Ale taky si myslím, že by se platilo. Tady Václav, ježiš, já nevím, hmm. jak se slož, slož třeba, řekněme, so, s, z, o, s, o s, a ještě přerasovaný o. Tak, hmm. uh, tady Václav uh, se ptá, uh, jak potom s odpovědností zavěřčené na vlastní platformě, fasáda, web, megafon a podobně. Nesu spolu zodpovědnost odpovědnost za to, když na základě pomluvy někdo někoho napadne, nebo se řeší napadený. No, já si přesně myslím, že to, že já někoho pomlouvám, jako takhle, záleží, co to je. Pokud, by, pokud třeba to bude křivá přísaha u soudu, kdy já se zavážu, že budu vypovídat prostě pravdivě a nic než pravdu a zavážu se k tomu, tak tam samozřejmě, protože jsem se k tomu zavázal, tak tam jsem za to zodpovědný. Ale pokud si budu jenom na internetu prostě vyhlašovat, jak tam někdo píše, jak někdo píše na internetu, že Urza je... Původně to bylo feťák a pedofil a pak se z toho už udělal foťák a, a pedál. A pedál. To, už pak, to už pak zlidovělo, takže například to bylo, že jsem feťák a pedofil a pak se z toho začalo dělat foťák a pedál a pak, no, přesně tak, že, a pedál. Když, jsem, když někdo bude říkat, že jsem foťák a pedál a někdo jiný mě potká na ulici a na základě toho mě jako foťáka a pedála prostě nějak napadne, tak v takovém případě si myslím, že plnou zodpovědnost za na moje napadení má ten, kdo mě napad hmm. a ne ten, kdo psal, že jsem foťák a pedál.
1: No hele, a teďka mě ještě napadá a nad tím se budu muset ještě pár vteřin zamyslet. Jakby tohle to bylo u takový kyberšikany. Když prostě strašně moc lidí na nějakou platformu začne psát, že tady prostě nějaká, já nevím, Maruška smrdí, a... Uh, tak... Já jako chápu, že z hlediska svobody slova k tomu asi jako mají právo, ale... No, ale je to,
0: je to prasárna, no. no. Jakože to, to, to je ta věc, že prostě zdaleka ne všechno, co neodporuje vlastnickým právům, je etický. Hmm. A prostě kyberšikana zase jak, který její projevy, podle mě neodporují vlastnickým právům, ale to neznamená, že to není prasárna. Dneska,
1: dneska se to trestá, že jo. Dneska je šikana trestná. A, a, nebo nějaký její projevy. A... No. Teď já nad tím... Pře- no, v- Protože ona vlastně... Ne, ona je ne,
0: ona takhle, ona kyberšikana to záleží, co, co to je prostě. Hmm. Typicky, pokud už to znamená to, že někdo toho člověka někde natočil a pak to dal na internet, tak třeba ne, tak to samotné natočení tomu, už, tomu mohlo být, to už, už mohlo být porušení vlastnických práv třeba jako typicky hmm. ve škole, tam to bude patrně zakázané. Takže no, no, jako to, i teď, teď nemluvím jako o státní škole, prostě i třeba nějakou jako školu, která bude prostě normálně jako, hmm. jako volnotržní škola, tak tam bude asi zakázáno bez dovolení spolužáků je natáčet a dávat na internet. Takže když tohle to udělám, tak samozřejmě tím jsem už jako porušil vlastnický práva. Jako co ale, na když, to, či ní rozumím, ano, ale když prostě půjdu jako někam, někomu na Facebookový profil a budu mu tam každý den psát, že je debil, tak prostě to je kyberšikana a je to velmi ošklivé, zejména když to dělám ještě v partii lidí, tak jsem prostě zbabělec, ale to podle mě jako ne... Hmm, ne neporušu jeho vlastnické práva, protože je to přece moje... Jako, je to přece moje vyjádření. A proč bych se nemohl vyjádřit jenom, protože se takhle vyjadřují ještě další lidi se mnou? Jako ostatně je kyberšikana na to, když jako tisíce a desetitisíce a statisíce lidí píšou Babišovi, že je debil. No není, že Prostě je to vyjádření jejich názoru. A myslím si, že hod prostě... Tak když, je fakt, jako, že
1: ono jako záleží, že ono je to vlastně Ono ale zajímavé, že někde tu míru šikany někdo člověk vnímá, a někde ne, že jo. Možná jako kdyby babiš každý večer, možná kdybychom viděli, že babiš někde každý večer jako klečí v klubíčku a brečí, jak jsou na něj všichni zlí, tak by to někteří lidi jako začli vnímat jako šikanu, že Tak
0: ona by to jako já vůbec se nevjadřuju, k tomu, jestli to je nebo není šikana. Hmm. Ono jako asi to kyberšikana je, jako. Hmm. Jakože i to, že všichni píšou babišovi, že je kretén, tak asi to je kyberšikana prostě, proč ne? Na druhou stranu, jak říkám, prostě, některou kyberšikanu třeba na babiše budu schvalovat. Některou kyberšikanu na prostě nějakého chudáka schovávat nebudu. Hmm. Ale to ještě podle mě ani jedna z nich nenarušuje vlastnický práva hmm. nikoho. Hmm. Jenda Gucci se ptá, co vraždě a nabádání k vraždě. Podle mě zase prostě. Je, je, hmm. Pokud tam není vyvíjen jako nátlak jako vyhrožováním hmm. typu když se nezabiješ, tak tě zabiju já, nebo když se nezabiješ, tak zabiju tvé blízký, nebo prostě něco hmm. takového. To je samozřejmě jako to, to, to je prostě zase vyhrožování. Ale zase tam jde o tu akci. Tam vůbec nejde o to, že po něm si sebevraždu, Tam jde o to, že mu něčím vyhrožu, hmm. prostě. Takže tam tím, že mu vyhrožuju, jasně porušuje jeho vlastnický práva, ale když jenom za nějakým chodit, aby se zabil, tak zase jsem asi pěkný parchant, ale. Jako ne, nenarušuje jeho vlastnický práva. Je to zase můj projekt. V podstatě mě neustále furt někdo na Bárak své vraždy.
1: Fakt, to. jsem si nevšiml ještě. A ne,
0: jako takový, ty jako, už se zabijí konečně. Já to nevím, <laughs> to možná tak. si
1: ignoruju, protože jsem si nevšiml. No, já taky ignoruju. Uh,
0: Marek Rosen, a to je, to je hrozně dobrý, jo. to je skvělá to je otázka. Marek Rosen tady tak. píše. Pokud člověk nevlastní svou, svou čest, je OK dle vás na vlastní platformě uvádět i vyvratitelně nepravdivě skutkové tvrzení, kterým je způsobená vyčistetaná ekonomická škoda, uh, není to podle mě OK, ale hmm. není to podle mě ani porušení vlastnických práv. A teď je strašně důležitá jedna věc, a to je, já se chci vyjádřit k té ekonomické škodě hmm. je obrovská chyba lidí, a to není jenom ohledně svobody slova, ale ohledně obecně, jako když řeší vlastnický práva, princip principné agrese a podobně, tak strašně často lidi dojdou k názoru, že když je někomu způsobena vyčíslitelná ekonomická škoda, tak z tohohle toho plyne, že, že, že byly porušeny vlastnický práva. Vzkozeno. Ale to hmm. není pravda. Porušením vlastnických práv většinou bývá způsobena nějaká škoda, hmm. což znamená často ekonomicky vyčíslitelná, někdy ne. často tak, takže ty věci jdou ruku v ruce. Ale pozor, neznamená to, že to je ekvivalence. Nemůžu dovodit z toho, když vidím, že někomu byla způsobená ekonomická škoda, klidně i vyčíslitelná, tak z toho ještě neplyne, že byly porušeny jeho práva. A ten strašně důležitý jako příklad toho, hmm. je, když někdo má někde otevřenou hospodu a já si hned vedle něj otevřu taky hospodu, tak můžím hmm. způsobem bezesporu obrovskou ekonomickou ztrátu hmm. a dát se ta ztráta vyčíslit, ale rozhodně jsem tím neporušil jeho vlastnický práva. A teď důležitá věc, já neříkám, že otevřít si vedle hospodu je to tež jako ho pomlouvat, to netvrdím. Jenom uvádím příklad toho, že lze být v situaci, kdy způsobím někomu ekonomickou škodu prokazatelnou, ale neporušil jsem tím jeho vlastnický práva. Z čehož teda plyne, že samotný způsobení ekonomické škody nemůže být jako dostatečným vodítkem k tomu, abych mohl z toho udělat závěr, že bylo i porušený vlastnický práv.
1: Jo, a ono by to hypoteticky mělo být porovnatelné porovnatelný i naopak. Nejenom způsobení ekonomické škody, ale i ekonomického zisku, ne? Protože ano. kdyby si, já nevím, někde v rámci nějaký spekulace řekl, hele, já teďka prostě za hodně peněz koupím tohle, uh, lidi to nějak jako uh, No, prostě, zvedla se tomu nějak cena, tak to by taky někdo mohl říkat, že si vlastně tomu narušil vlastnický práva, že, jo? že to nemusí být jenom jako u škody, ale může to být zároveň i u zisku. Že jedno, jestli, jestli ten zisk, jestli ta cena jde nahoru nebo dolů. A jsi. chápeš, jak to myslím. Chápu, chápu. Jo,
0: Samozřejmě, může to být tak. Uh, hmm. Tady je strašně dobrá otázka, na kterou takhle z hlavy nezodpověď, to se málo by logistá, ne zase Václav Soš, hmm. Soš. Omlouvám se mu, že komunujeme jméno, já nevím, jak se čte. Hmm. Extrémní příklad. Někomu je zavražděn někdo blízký a já mu sdělím, že jsem osobně viděl, že to byl člověk X a budu lhát, protože to bude z pomsty. Nastane vendota, kterou dokážu pochopit. Co pak? No, tohle je zajímavá otázka. Já tu vendetu jako pochopit asi úplně nechci, protože mi vendeta přijde jako hodně špatný způsob řešení, řešení věcí. Ale samozřejmě tam potom hrozně záží na tom, jak moc se ten člověk, který to to vypověděl, jak moc se někomu zavázal k tomu, že bude vypovídat jako pravdivě a jak moc se to dá považovat jako součást nějakého procesu a jak moc to bylo jenom, že že to prostě někde řekl. Takže prostě, pokud to bylo fakt na úrovni toho, že, že to někde řeknu prostě a někdo půjde a na základě toho někoho zabije, tak tam si, já vlastně tu odpověď mám, takhle, když jsem to čet, tak jsem ji ještě neměl. Takže když někdo někdo někoho takhle zabije jenom na základě nějakého prohlášení takovýhleho, tak je to podle mě Pořád můžu to brát jako polehčující okolnost, ale pořád je to prostě vražda. Hmm. A ten člověk, než jde někoho zabít, tak si měl prostě ověřit jako zdroje. O. Protože jo, to, to je další věc, že ve světě nějakých jako spousty nepravdivých tvrzení a je potřeba ověřovat zdroje. A zejména pokud na základě nějaký informace jdu vraždit, tak tam bych si měl tím spíš jako ověřit zdroje. Hmm. A pokud se ověřím blbě, tak je to prostě mo- moje zodpovědnost, že, že s těma informacema nějak hmm. jako pracuju. Na druhou stranu, pokud se tohle dostane. v. So- v rámci nějakého soudního procesu, kde jako ten, kdo vypovídá, vypovídal už pod nějakým jako závazkem, že bude vypovídat, že bude vypovídat jako po pravdě, tak tam už to samozřejmě porušení vlastnických práv je a tam už tenhle ten člověk může nést odpovědnost. Ale jenom za to, že něco jako takhle říká a roznáší, podle mě ne. A jako já vím, že to vypadá, já vím, že to vypadá vlastně hrozně... Jako drsně, jo, takhle, takhle na první pohled. Ale já si myslím, že je t- zatím jedna strašně důležitá věc. Myslím si, že já bych nerad tady bojoval proti nějakým dezinformacím a podobně, z důvodu, že podle mě je lepší, když budou lidi žít ve světě, kde prostě vědí, že můžou být obklopeni nepravdivými informacemi a budou s tím automaticky počítat. Hmm. Protože to je podle mě jediná smysluplná obrana proti nepravdivým informacím. Je jako, když žiju dneska ve světě, kde vím, že prostě, když někoho pomlouvám, tak on mě může zažalovat. Tak strašně často mám větší tendenci věřit lidem, že nepomlouvají, protože přece je to trestný a přece by nepomlouvali. A zejména potom, když se ten cíl té pomluvy nebrání, tak, tak si často lidi řeknou, a to, to, toho jsem byl často svědkem, to určitě nebude pomlouvat, na tom něco bude, protože kdyby byla, tak on se nějak brání a nějaké žaluje. Oproti tomu si myslím, a to je podle mě strašně jako o přebírání zodpovědnosti, myslím si, že je hrozně důležité si uvědomit, že když budou lidi žít ve světě, o kterém vědí, že prostě není nikde garantovaný to, že informace, které ostatní šíří, jsou pravdivé. tak se změní vůbec přístuplí k informacím a naučí se s tím pracovat. A myslím si, že to je antifragilita té společnosti, spočívá v tom, že lidem bude umožněno říkat cokoliv, Oni to ty první generace, samozřejmě, v jako ty první generace to ponesou těžko, protože budou pořád mít tendenci věřit. Ale ono se něco takového stalo už vlastně od minulé generace do téhle, kdy vlastně generace našich rodičů byla zvyklá, že když se něco píše v novinách, tak je to pravda. Mm, a
1: pak dneska když, něco lidi, televizi, když se něco řekne v televizi? Když se
0: něco řekne v televizi, tak je to pravda. Dneska už lidi docela ví, že to tak není.
1: Hmm. A
0: dneska už jako lidi začínají chápat, že kdokoliv může psát cokoliv a že pravda to často není. Hmm. A to je podle mě dobře. A čím víc bude zdrojů, který budou. A nikdo s tím nebude nic dělat, než to, že si vytvoří prostě blbou reputaci. Tak tím spíš se lidi budou nuceni naučit hmm. nějakým způsobem se pohybovat ve světě nejistoty a nejít vraždit na základě hmm. toho, že jim někdo řekne, že hmm. někdo někoho hmm. zavraždil. A prostě myslím si, že svět, ke kterému bych rád směřoval, <laughs> co pak.
1: <laughs> nic asiaspomně do pověst, to já to pak řekl. Uh,
0: myslím si, že uh, myslím si, že to tady nějak Svět, ke kterému bych hrozně nás směřoval, je hmm. svět, ve kterém kdokoliv může vypustit jakoukoliv nesmyslnou, a živou informaci. A to jediné, jakou za to nese odpovědnost, je zhoršení svojí reputace. Hmm. Že si prostě lidi o něm řeknou, že je lhář, nebo že, že je prostě magor, nebo že mu prostě už hmm. nebudou věřit. A myslím si, že prostě proti slovu je adekvátní se bránit slovem a proti meči mečem, a nemyslím si, že je adekvátní bránit se silou proti slovu. Hmm. A svět, ve kterém budou lidi zvyklí na to, že kdokoliv může lhát a nebude to pro něj mít žádné následky, krom zhoršení reputace a nebude to hmm. na mít ty následky typu, že by to bylo možné něj nějak jako vymáhat jo. silou. Tak v takovém světě podle mě všechny informace budou méně důvěryhodné a lidi budou nuceni si ty informace více ověřovat.
1: Hmm, hmm. Souhlasím.
0: Čili i proto jsem proti tomu fact-checkingu a těm věcem, protože si myslím, že to je principiálně proti tomu. Já si myslím, že nejlepší, jakože nejlepší je ten fact-checking mít co nejvíce decentralizovaný, aby se ho dělal ideálně každý sám.
1: No tak, jako víš co, ono ti to ušetřilo nějaký čas, že jo? protože ono věřilo si všechny zdroje nároční, ten fakt-checking je takový ani nejde. prostředek.
0: Samozřejmě je dobrý mít nějaký lidi, na který to deleguju a kterým budu věřit.
1: No, Takže budu právě. mít nějakou
0: autoritu, který budu věřit, ale zdaleko spíš bych věřil člověku, než nějakému fakt Prostě ty jsi můj fakt-checker v oblasti medicíny, kterýmu věřím. Ale budu ti věřit daleko radši, než nějakému serveru, který bude medicínský fact-checker. No
1: tak jasně, ale tak mně přijde, že už je jedno, jestli máš soukromou osobu, anebo nějaký jako server, kterýmu relativně věříš, jo. No, hmm. Jako Já třeba ohledně, ohledně těchto těch dezinformací někdy je pro mě náročný Twitter, protože tam je hromada mm. falešných profilů a jako několikrát stalo, jestli jsem něco považovala jame. za pravdělou informaci. Jame, jame. <laughs> jako poprvé, a to fakt to mě jako doběhlo strašně, jako někdo si založil falešný profil České pošty a já jsem se rozčímovala od něčem na poště a oni mi napsali něco ten falešný profil. Něco tak absurdního, ale ono to vypadalo, že to klidně česká pošta mohla napsat. A já se ne? tak rozčílila strašně. Napsala jsem taky strašně brutální hate. A pak mi někdo napsal, že to je falešný profil. Jo. A, a teďka nedávno zase prostě strašně dobře udělaný falešný profil ministra zdravotnictví. Myslím si, že šlo o už, ne, ne, ještě o Primulu. No a ne, o Primulu šlo. Proto a to byl dobře udělaný profil. Jako fakt už mě to napadlo, že bude falešný. Projížděla jsem to a. I tam jako pěkně vyjádření, tyjo, dobře to bylo udělaný, no A zase to nebyl pravý profil.
0: Ale, ale taky tím, že si t- s tím hledím prošla, tak z začátku si na to skákala a teď na to máš tím dát menší tendenci skákat. Prostě ve smyslu. už. Hmm, pořád užíš, to toho přeskočím. No, to jo, ale to těžký, Ale čekuješ, no to, jo, ale čekuješ si to. Teď hmm. jsi to sama říkala. A to je, to, je podle mě to, to je podle mě to hrozně dobrý. Že vlastně jdeš a čekuješ si, že tě vůbec napadne, že by to mohl být falešný profil a zaměříš si no na to. No, no, a podle nejdeš, mě, t- jako tohle to mnohem lepší, než když lidi prostě automaticky předpokládají. Hmm. Jo, a já jsem, mám tady, budu tady mít pro tebe jednu věc, kterou si rozmyslíš. A pak jsem nedořekl, to s tím repráčkem, hmm. protože jsi mě u toho přerušila.
1: Dobře, tak mi
0: řekni. Kovář, tady píše na tebe, a to by mě zajímalo. Mně upřímně překvapilo navádání Terez k podání trestního oznámení na volného, ačkoliv hmm. si o tom člověku myslím svoje. A mezi tím, ještě než odpovíš, řeknu. Uh, budeme rádi, když s náma tady budete mluvit. To mluvení můžete udělat následujícím způsobem. Pusíte si Skype. Na Skypeu si najdete svobodný přístav, tak si to můžete najít pod mailem urzanarchyzavináčgmail.com Tam na ten Skype si přidáte ten profil. Nebudete tam rovnou volat, protože to by vám stejně nikdo nezvednul, hmm. ale přidáte si je a napíšete jim tady do naší režie, kde jim řeknete, na co se chcete ptát, případně o čem se s náma chcete povídat. Oni, pokud to bude k věci, tak nám dají signál a my vás potom, my vás potom přepojíme a pustíme si vás tady a můžeme tady s vámi živě mluvit. Myslím, že zrovna tohleto téma je takový dobrý, že se o něm dá, že se o něm dá. A nebudeme vás hodině. cenzurovat. A nebudeme vás ano, cenzurovat. A teďko, takže doufám, že někdo zavoláte, protože minule to třeba bylo dobrý. A ono to totiž hmm. ku podivu, no, ono to koresponduje s tím, jak moc to říkám. Když to zapomenu říkat, tak nikdo nevolá. A když to říkám každých pár minut, tak všichni volají. Hmm. Tak, Teresko, vyjádří se k volnému.
1: No, já si nemyslím, že to bylo nabádání totiž. Protože... Uh, já zkusím přirovnat jako analogii. Jo. Jako, uh, myslím si, že nabádání by bylo, kdybych to zveřejnila a napsala, jestli někdo nechce to trestní oznámení podat, protože já to nedělám ráda. To by asi nabádání bylo. Tohle to si myslím, že nebylo, protože já jsem konkrétně napsala, že uh, nejsem fanoušek podávání trestního oznámení za všíření poplašní zprávy, ale pokud někdo tady v tom případě ho podá, tak jako, taky mě to nenaštve úplně.
0: Což já bych teda vnímal trochu jako nabádání.
1: Jo, ale tak věm si, že kdybych napsala analogicky. Uh, třeba, že já nevím, nejsem fanoušek, nejsem fanoušek uh, násilí, ale kdyby příště Babišovi někdo za to, co řek, dal tak já to nevnímám jako nabádání. Myslíš, že to nabádání je? Uh,
0: myslím si, že to je, že, že by to hrozně záleželo. je to jako jako myšlenky. Kdyby to bylo jo. takhle, kdyby šlo o to, že se Babiš bude vyskytovat v nějakých situaci, kde se mu dá velice snadno dát pěstí, Jo, jakože chápeš, že to řekneš takhle jo. obecně, tak ne, ale to, že se na tam to dá podat trestní oznámení, by hodně lidí nemuselo napadnout a po té, co si přečtu, tvůj status, je to napadne. Uh,
1: jo, je pravda, je pravda, že tím, že jsem to vystřihla a v podstatě jako zveřejnila na další platformě a neviděli to jenom podprovatelé volního, tak se to dostalo do širší skupiny osob, což by v podstatě někdo mohl chápat, jako že jsem ho rabonzovala to jako tomu rozumím, Ale myslím si, že to není nabádání k tomu, aby někdo podal trestní oznámení. Že kdyby mi někdo řekl, že jsem ho v podstatě nabonzovala lidem, který by to trestní oznámení podali, tak to bych asi brala, protože to si myslím, že se stalo. Ale myslím si, nebo jako nevnímám to, co jsem napsala jako nabádání.
0: Robert Naus, že byli, jsem ho nějak smazal. Já jsem ho nesmazal. On tady YouTube něco má, že já to i vidím, ale nedělám to, nedělám to já. Uh, uh. Ono
1: to vybírá nejlepší komentáře totiž v chatu občas. Ne,
0: ne, tady, tady nějaký komentáře fakt byly smazány, Já jsem to tady viděl, aspoň na to YouTube. jo takhle. Uh, prostě YouTube má no, nějaký no, komentář na základě své inteligence. To ani
1: protože my jsme tady z jiného účtu jo, a nem, tady, nemůžeme. Tady, já
0: tady nejsem na už svobodného přístupu. přístupu, takže ani nemůžeme mazat komentáře. Můžou to komentáře mazat v režii, ale ty by to určitě nedělali. Jsou taky míromilovní. Tak, uh, Toxický maskulinita se ptá, proč by měl být svět, kde nemůže zautočit slovem v pořádku a kde ne. Kde je někomu zautočit slovem v pořádku a druhému by nemělo být umožněno bránit se silou? Někdo není tak obratný, aby se bránil slovem, ale je obratný, aby se bránil silou. Já neříkám, že je v pořádku útočit slovem, já jenom říkám, že když někdo útočí slovem, tak je adekvátní se taky bránit slovem a nikoli s silou. A to proto, že on jako fyzický útok je poměrně jako zjevný, co to je. Oproti, jako samozřejmě je tam nějaká šedá zóna, ale docela minimální. Nebo jako samozřejmě najdeme případy, kde není jasný, jestli to byl nebo nebyl fyzický útok. Oproti tomu umluvení, jako. Útok slovem je pro každého něco. Prostě jako celý tenhle ten kanál je útok slovem na komunisty. A spousta komunistických análů, kanálů bude útokem, útok slovem na, na, na prostě nějaký jiný, nějaký svobodný lidi. Jo? Takže prostě ten problém celkově, to je problém psychického násilí obecně, že to prostě nemá vůbec žádnou hranici a že to může být, že prostě každý, jako každý může být dostatečně stahovačný na to, aby si něco vzal jako útok na sebe. Že? A hmm. n- nelze to tak jako porovnat, protože ono je to subjektivní a prostě za, jako to, co člověka třeba nějak urazí, nebo se ho dotkne, je jako to, to závisí na jeho jako nějaký třeba urážlivosti, nebo, nebo na tom, kde, kde on má ten prach, jako třeba mně se v životě, nevím jestli stalo, a jestli ano, tak to bylo třeba v méně než pěti případech, že by mě někdo něčím jako urazil, nebo jako asi, asi mě nikdo nikdy neurazil, myslím, a prostě já nevím, jako cokoliv mi člověk řekne, mě to jako neurazí, já to tam jako necítím prostě. Jasně, že mě dal zranit nějakým slovem, ale jako docela minimálně. Ale jako pak, jako je pousta lidí, který třeba zraňuje mnohem víc věcí a pak je někdo, kdo si bude osobně úplně všechno. Takže ono je potom jako hrozně těžký, ono je potom hrozně těžký se v tomhle tom nějak vyznat. A podle mě potom jako říct, že je legitimní bránit se fyzicky proti slovnímu útoku, znamená, že každý může subjektivně vyhodnotit to, co už mu přišlo jako útok, takže vlastně vztahovační lidi mají právo každému rozbít hubu, by z toho víceméně pak plynulo, hmm. Jako.
1: Hmm. To je ono.
0: A... U toho porušení osobnostních práv v důsledku pomlouvání není důležité brát v potaz, dali, tak došlo osoby, které se dobrovolně vzdaly určité anonymity v důsledku výkonu veřejné funkce. Jasně současný, současný jako soudy to takhle jako berou. Já,
1: moc, já jsem to nepochopila, ty to přečetl tak jako divně. Jo.
0: No, má to divně napsaný. Kuba se ptá, u toho porušení osobnostních práv v důsledku pomlouvání není důležité brát v potaz, dali tak došlou osoby, která se dobrovolně, která se dobrovolně vzdali určité anonymity v důsledku výkonu veřejné hmm. funkce otazník. No, ale... Co se tím myslí je, že, jako já když to vidím, tak To, to, co tím Kuba myslel, je to, že prostě je něco jiného, když se nadává politikovi, protože vykonává to veřejnou funkci a něco jiného, když se nadává pepičkovi z druhý A, protože je to soukromá osoba čistě.
1: No, mně trošku přijde, že sociálníma sítěma jsme se částečně zbavili za pri anonymity všichni. A za druhý, ono se tohle ale jako neděje jenom politikům, kteří jsou ve veřejné funkci, jo? Ono takhle jako veřejně se pomlouvají lidi, ku příkladu Karyl Janeček. To je takový jako oblíbený, oblíbený cíl pomluv širokých skupin od rána do večera. A to není veřejně šinejší člověk, To je takový, že kdyby se to dělo jenom tak, že by lidi pomlouvali jako primárně politiky, tak asi bych tam viděla jako nějaký rozdíl, ale uh, mně přijde, že se pomlouvají tak nějak prostě všichni a anonimity jsme se zbavili <coughs> tak nějak skoro všichni.
0: Marek Rosen má další dobrou otázku, hmm. ptá se tedy dle vás ohledně posouzení, zda byla porušená vlastnická práva po případě posouzení uh, v decentralizovaném soudnictví. Uh, není relevantní hranice dle dnešní judikatury, uh, tedy hodnotící soud versus uh, případné nepravdivé skutkové tvrzení? To se jsem se, protože v té větě je asi pět nebo šest slov napsáno jako zkrátka s tečkou. E, nicméně ta otázka je dobrá. No? E, ano, přesně tak to je, protože já vím, jak to bere dnešní judikatura a já si myslím, že to takhle, já s tím to nesouhlasím a myslím si, že to s vlastnickými právama a principem neagrese nemá jako nic společného, protože podle mě jako je. Zadiska toho, jestli by člověk měl mít svobodu něco říkat, by podle mě mělo být irelevantní, jestli to, co říká, je pravda nebo nepravda. Protože svobodu slova tady nemáme od toho, aby jsme se bavili o počasí a svobodu slova tady nemáme od toho, aby se vyjadřovali jenom ty lidi, kteří mají pravdu, kteří to mají všechno zjištěné a který si vážíme a který respektujeme. Svoboda hmm. slova je tady od toho, aby se mohl vyjádřit každý debil. Svoboda slova je tady od toho, aby mohl každý říct libovolný nesmysl. A svoboda slova je tady od toho, aby mohli lidi klidně i třeba lhát. Hmm. A aby mohli říkat věci, které prostě nejsou pravda, ať už tomu věří nebo tomu nevěří.
1: Hmm. Jo, ještě mě k tomu napadlo takový téma trošku jako bokem, protože hrozně moc lidí, hrozně moc lidí kritizuje obzvlášť takových jako z SS spektra typu SPD, trikolora a tak. Chci že jako
0: SS. Tak jsem si jo. říkal, co z toho vypadne, a ono SPD, trikolora. <laughs>
1: SSPD. <laughs> že... Uh... Kritizují, jak to říkají, politickou korektnost vlastně lidí, že strašně moc lidí určitých jako smýšlení propadá nějaký self cenzuře. Že si třeba jako něco myslej, ale protože dneska už je jako veřejném prostoru něco jako vhodné říkat a něco nevhodné říkat, tak to úplně jako neřeknou. No a tak já nevím,
0: já nevím, podle mě je to podle mě je to známka nějaký jako nedostatku osobní statečnosti, a to říkám já, který nejsem vůbec žádný hrdina a ani nemám rád tady ten kult cool hrdinu a podobně, ale prostě jako, sorry, ale v dnešní společnosti jako to, že někdo řekne, že je volič Trumpa, nebo že je odpůrce potratů, nebo něco takového, Ježíš Maria, tak jako my tady říkáme, že jsme odpůrci státu, že chceme decentralizovat školství a že chceme, aby si zdravotní péči platil každý sám za sebe. A normálně to říkáme. A jasně, jako spousta lidí si o nás myslí, že jsme idioti, ale tak jako prostě, pokud jako, mám takovou touhu se zalíbit hmm. a nechci jako podstoupit to, že si někdo o mě bude myslet, že jsem idiot za to, jaký mám názory. Tak snad, abych se nevyjadřoval. Jako, prostě, hmm. co oni chtějí, oni chtějí, aby si mohli říkat svoje názory a všichni je za to plácali po zárevěch. To, to je nesmysl. Prostě. A jako jasně, někdo si to může vybrat, že když je politik, tak se bude radši sám cenzurovat, ale to je jako jeho volba. Hmm. A myslím si, že to není odraz špatného stavu společnosti, ale spíš jako no. nedostatku. Osobní statečnosti toho člověka. Ne,
1: mně spíš přijde, že oni to často myslejí tak, že se jim vlastně nelíbí, že ten trend společnosti je takový, že hodně lidí svoje názory cenzuruje tak, aby jako ve společnosti to nevyznělo špatně. Což já nevím, já jsem tohleto asi nějak nikdy necítila, jako něco, co by probíhalo. Jo? Protože mně přijde, že když už jako má někdo sklony nějaký své názory cenzurovat, nebo jako já si to moc nevodu představit, že by někdo jako říkal něco jiného, než si myslí kvůli nějakému jako nádechu společnosti. Ale
0: prý jo. Jako tohle jako to přece furt od těch konzervativců zaznívá. Že jo. Hmm. ty konzervativci neustále teď jedou ten narrativ typu jako my si říkáme, že, že jsme ty zastánci toho a tam toho a Trumpa a tady toho, ale říkáme si to jako potají, protože kdybychom to řekli nahlas, tak nás vyhodí z práce. nebo prostě jo, taky jo, to jo, A jo.
1: To, to, to tady fakt hledou. To se to, jako jim neustále, no. jako mm. že
0: já poslouchám debatní klub nebo podobně. Mm. A tam neustále jsou konzervativci, kteří jsou přesvědčení o tom, že jsou strašně underground a že ty jejich názory, který zastává prostě třetina obyvatel, jako, tak mají pocit, že. Jako, to je nějaký hrozný a že to nemůžou nikdy říct. A oni se fakt autocenzurovou. Mm. Ale jako podle mě to úplně jako padlý na hlavu z tohohle toho vinit společnost, že ty lidi se autocenzurovou. Jako věci, které říkáme my, jsou milionkrát víc kontroverzní, než cokoliv říká jakýkoliv konzervativec. Prostě. Mm, mm. A přesto nemáme potřebu se nějak autocenzurovat. A jediný, čemu za to čelíme, je. Dobře, mě občas lidi vyhrožují, ale to mě vyhrožují skoro okolností ne za ty konzervativní věci, ale za prostě to, že jsem tady ve studiu měl pedofila. Ale jinak to, čemu čelím je maximálně nějaký posměch. A jako, co to je prostě, jako, tak se mi lidi posmívají, no a co? A prostě pokud nechci, aby se mi lidi posmívali, tak nepolezu na internet a nebudu tam nic říkat. Prostě hmm. je, je moje rozhodnutí, jestli chci se nějakým způsobem účastnit debaty ve veřejném prostoru a ne za to to, že si každý den přečtu na e-mailu, v komentářích a podobně, že jsem hnusnej, tlustej, špinavý, debilní. Prostě všechny tyhle věci a že to, to přeštu a ono je to i zábava, takže nice. Ale když se si to někomu vadí, tak hmm. ať prostě neprezentuje svoje názory na internetu, protože potom je jako směšný, když někdo, kdo jako mluví ke stovkám tisícům lidí, se vyjadřuje o tom, jak vlastně je tady tak velký společenský tlak, že on nemůže jako říkat svoje názory. Jako, co, co se tomu člověku dneska může stát? No, část společnosti ho odsoudí. No, to hmm. může, jako... Hmm. To, to, to Mně jako to, to přijde fakt směšný. Jakože když potom vidíme, že jsou na světě jako společnosti, kde za to projevení názoru fakt něco hrozí, kde za to člověk může jít fakt sedět a tady to bylo dlouhou dobu taky a i když teď bohužel taky, ale za trošku jiný názory. Takže potom jako někdo si tady bude stěžovat, že jako je hrozný problém, že za některý názory si o něm že, že bude jako mít společenské stigma, prostě. To, to, to mi přijde, to mi přijde jako absurdní. Samozřejmě, kdo může jako reálně brečet, nejsou konzervativci, ale jsou prostě jako náckové. A tam je to brekot oprávněný. prostě, oni jsou jako debilní, ale na druhou stranu oni, když ty svoje hmm. debilní názory Jsem budou veřejně říkat, zhodný. tak budou hmm. sedět, prostě. A to, to, to už je problém. Hmm. Ale to, že řeknu nějaký názor a zaměstnavatel mě vyhodí, to fakt není problém, jako, hmm. to, jako prostě najdu si jiného zaměstnavatele nejsem, jako... Hmm. Prostě, a, a pokud si nechci hledat jiného tak nebudu veřejně říkat ten názor, prostě. Hmm. Jako ne, nemůžu mít jako všechno, že? To je často, jak se říká, jako tlak korporací, prostě spousta, jako tam jednoho týpka, který pracuje v Německu a strašně moc si stěžuje na to, že jeho korporace má nějaký přístup k migrantům, kladný a on má strašně záporný a jako tváří si tam jako takovej, jak to říct, prostě jako taková ta oběť Či, prostě, jo, takový černá ten ovce. mučedník černá prostě, ovce a, no a hlavně mučedník prostě, hmm. že, že to, tak prostě jako o co jde, tak, tak změním práci, ne, nebo budu hmm. pracovat jako jinam, nebo, nebo jo? jako prostě a nebo teda nebudu nic říkat, ale jako proč sebe dělat jako černou ovci Protože že můj zaměstnavatel má hold prostě jenom firmní politiku než já. Samozřejmě tam, kde už se na to potom taky státu, tak tam je to, tam je to samozřejmě úplně hmm. jiná, tam už to je problém, no. Tak. A. Chceš říkat něco dalšího, aby si tady mohl něco přečíst?
1: Hmm. Hmm. Přemýšlím, no. Tak jo, dobře, tak si něco čtí. <laughs> jako já určitě nějakou formu autocenzury někdy jako provádím. Teď vím, i konkrétní příklad, ale ten nemůžu říct nahlas, protože když bych ho tady řekla, tak bych přesně mluvila o tom, o čem nechci mluvit. <laughs> ale to je. A
0: nemůžeš to aspoň nazvat. Nemůžu, pravde. jiný příklad, který by byl ekvivalentní tomuto příkladu ale o něčem úplně jiném. Jo. To, takhle to a... dělám já. Vždycky, když potřebuji něco říct, jako ne autocenzorovat, když jsem kávéš. No, pár, dobře, tak řekněme
1: říct. řekněme, že jsou jako určité věci, které uh, mě by asi jako mohly dělat problém v práci. A. a. Uh, myslím si, že by nešlo o jednoho zaměstnatele.
0: <laughs> ale ty máš zase stáhního zaměstnatele. No, tam, tam si myslím, že je rozdíl.
1: No, no, ale nebo tak jako ono to není, nebo takhle, to není nějak není to tak, že bych říkala věci, které si nemyslím, to vůbec ne, ale c- asi jsou jako některé věci, o, o kterých jako taktně mlčím, protože si myslím, že je to zbytečný, aby mi to způsobovalo potíže.
0: Já už jim, který věci myslíš teď už mi to celý tak chápeš,
1: proč, no. Úplně
0: to chápu. A teď tady divákům řeknu, že to je tak. No, Doufám, že jsem tě aspoň vystrašil.
1: Ne, nevystrašil, protože já vím, že bys to neřekl, ale ty to víš, který to, to, to jsou. Ty no.
0: vůbec nevíš, jaká je moje schopnost se prokecnout. Nemáš no to já vím. No. No.
1: To jo, no. No. Tak, uh,
0: dobrá, takže je dobré, že mi tak věříš v moji neexistující schopnost se neprokecnout. Nicméně, pokud tady k tomu nikdo nemá žádný dotazy, tak vyzveme, volejte nám, protože tady máme tento krásný repráček. Já mám hrozně rád, jak mě mám citový vztah. A, tak nám můžete napsat na ten Skype, který se jmenuje Svobodný přístav. Ne, jo. Ten Skype se, účet se jmenuje Svobodný přístav a je tam, uh, je tam účet, který můžete najít podle mailu urzanarchy Není to jako Urza anarchy, ale jenom urzanarchy s jedním ačkem. Tam když si to přidáte ten skypeový účet a napíšete jim a zeptáte se jich, na co, řeknete jim na co se chcete ptát, tak oni, pokud jako tady režii se na to podívají a pokud zjistí, že to je k tématu, tak nám dají signál a potom e, nás můžou propojit. E, Nevolíte rovnou, protože stejně nebudete spojeni. A tím pádem bych se dostal k druhé části svý velice oblíbený, která je poslední dobou hodně omílaná, ale já si myslím, že je důležité, aby byla omílaná a ty už víš, jaká to je. Takže jim můžeš uvést.
1: Dobře, takže Urza vám teďka chce sáhodlou za vyprávět o tom, jak cenzura Facebooku v podání Václava Klauze Mladšího je totální bullshit. Jak se nám to nelíbí, protože Facebook je soukromá platforma a stát by do toho neměl kecat. Ano,
0: to si řekla, řekla moc hezky. A když už jsi zmínila toho Václava Klauze Mladšího, tak tady se psalo úplně na začátku a mě to potěšilo, že tady lidi mají podobný názor jako já svobodní se spojili s trikolorou a No, to bylo takový
1: milý překvapení. Uh, dne, no, já musím říct, že to je po dlouhých měsících, co jsem vůbec slyšela, že svobodní existují. Tak uh, já jsem posuť, gratuluju. Já
0: jsem je do posud volil.
1: Takže už nejsou svobodní, už je trikolora, no.
0: Já jsem do posud svobodné volil myslím, u každých voleb, jo, u to kterých já, posledních od myslím, doby, ne, no. co mi bylo 18, tak jsem je myslím vždycky volil. A musím říct, že zůstanou-li spojení s trikórou, tak můj hlas rozhodně nedostanou. A potě se mi, že to tady někdo i tak A jsme zůst, si
1: zůstanou li spojeni s trikolorou. přijde, že už jenom těm letním spojením dali najevo něco, co znamená, že já už je volit nebudu stejně jako nikdy.
0: A tak já. jsem, jako potom... já už jsem,
1: já jsem jako, já, jak říkám, já poslední měsíce vůbec nevím, že svobodní existují, takže já bych je pravděpodobně stejně nevolila. Což jen tak mimochodem, jo, jako jestli nás tady sleduje někdo ze svobodných, mně přijde takový docela jako napováženou, že já jsem cílovka vlastně docela dost dobrá. A fakt vůbec nevím, že svobody existují. Jestli jako není v tom marketingu něco špatněho. A že...
0: mě teď volali uh No, ano, tak jasně, tak je.
1: telefonovali jsme si, ale to bylo na základě ano. osobní dohody, kterou jsme měli nějak jako lidi, kteří se známe, ale budou vlastně jinak jako,
0: nějakou debatu ke svobodným... No, jo, dobře, to, takže budu, no. už
1: to v debatě o svobodných, Ale chci tím říct, že jestli tady následuje někdo, kdo má svobodný rád a nějak jako participuje, tak se možná jako zamesá s propagací. protože já fakt měsíce nevím, že ta strana vůbec existuje. Mimo to, že si občas někdo dělá nějaký fóry, že jo, prostě z našich známých, že jako, ah, jo, ale svobodný, přišel mi mil od svobodných. Jinak z jako oficiální komunikace strany, nebo jejich členů. Já vlastně asi nevím nic. A
0: to by mi nevadilo. Mě by vůbec nevadilo, že ta strana nevědět. Ale to, co mi vadí, je to, je ta trikolora prostě. To jako přes to vlak nejde. To je prostě stejná blbost jako piráti, akorát na druhé straně. A prostě to, to to, to můj hlas rozhodně to můj hlas rozhodně nedo, nedostane. Ano, tady píše Tomáš Fyřtík, děkuji, že se vrátil k těm svobodným. On to tam právě psal už hmm. na začátku, jeho to taky, jeho to taky, jako, hmm. m- jemu to taky vadilo, prostě tohle spalň. Jako, prostě, tam... jako já jsem svobodný volil do teď, ale jako jestli budou spojený s trikolárou, tak můj hlas rozhodně nedostanou a budu hmm. si muset hledat nějakého ideálního trola na, na volení, nebo já nevím.
1: Kouběr, no,
0: kouběr, já, to, jako já, A už je náhodou. A ne z takových těch důvodů, že je prostě nedemokratické a podobně, ale z těch důvodů, že je to prostě normální omezovač svobod, který chce prostě jako to, to co vymeší ve školství, to je jako začátek totality. To, co vymýšlí s potravinovou soběstačností souča- součas- hmm. je pokračování totality. A to, co vymýšlí jako ze svobodou slova, to už je úplná totalita dokonce. Takže prostě jako hmm. trikolora vůbec prostě. A blbý je, že pak samozřejmě nebudu mít koho volit, protože mě někdo jako jiný moc hmm. nenapadá, ale rozhodně, triko, že to nehodím
2: ani hmm. náhodou.
1: Jako já jsem to asi, nevím, jestli to tak bylo myšlený, ale chápu to asi jako nějaké pragmatické spojení, protože jak se změní vlastně ten volební zákon, tak je asi výhodný takhle v rámci těch malých stran do koalic. Ale l, ne, to nebudu volit.
0: No, tady realita se ptá, jak může zavolat do studia. A i když je to možná, Nějaký trojící dotaz, tak vám to řeknu ještě jednou. Přidáte si na Skype uh, svobodný přístav, tam je adresa urzanarchizavinášgmail.com a tam napíšete, jaký máte dotaz a vám na to odepíšu v režii a potom vás propojíme, že vám zavoláme my. Hmm. Tak, uh, no. A... Reva Sol t- tady právě říká, svobodní se spojili s Trikolorem. Já myslel, že to je vtip, bohužel to není vtip. A ještě Jsoum se soukromníka teda mu chodeme, ještě jo, soukromníkama, teda
1: mimochodem, jo. Ono jako soukromníci svobodní pekli tak nějak jako v různých volbách spolu, ale teďka se vlastně všechny tyhle, tyhle tři malé strany spojili Aha. do količky.
0: A než budu pokračovat o sociálech, někdo tady píše právě o Ankap straně, když jsme si tady dovolili takovýhle už jako odbočku. No jako já určitě jako. Volil bych to, kdybyste to někdo jako to, ale já určitě jako nepůjdu do politiky, takže hmm. ode mě tuto, tu iniciativu neočekávejte. Tak. A já se půjdu rád, sorry tady za odbočku, který jsem se musel za už to psali lidi na začátku a teď to, teď to pokračovalo a ty se ještě zmínila, jako Klaus Mačího, tak já tady jako nahážu. No, Klaus Mačí vymyslel, že se mu nelíbí že mu nějaký sociální sítě mažou jeho konzervativní komentáře a tak se snaží legislativně prosadit to aby uh, prostě to Facebook nemohl dělat to jako to je takový prostě hloupý, zlý a dementní úplně jako ze, ze všech strán se na to člověk podívá, Já ani nevím, kde bych začal uh, první věc je uh, to, že to nejde jo, prostě když jsme teďka viděli, když jsme se tady bavili s Karolínou, před, jako, ten stej díl studia, co byl, teď to, to vycházelo v neděli, tak když Austrálie chtěla svým publishům dostat od Facebooku nějaký prostě prachy, tak Facebook je prostě dropnul ty publisher australský. Jako upřímně pro Facebook by nebyl až takový problém odpojit Českou republiku, Tak Prostě to je jako první věc, co může udělat a myslím, že to nějak zvlášť jako, myslím, že to nějak zvlášť jako pocítí. Uh, potom, ale, uh, potom ale další věci, že i kdyby to teda jako nějakým způsobem prošlo Facebook by nás neodpojil tak by to potom reálně vypadalo tak, že by tady byla nějaká legislativa, která by omezovala někoho někde, nevím, kdo všechno by do ní jako spadnul, ale zrovna Facebook by to stejně nějak udělal, protože tam má na to armádu prostě právníků a různých jako, uh, dalších lidí, kteří budou nějakým způsobem řešit to, že se trošku víc zakryptují ty důvody, za který jsou ty lidi mazaný a vyhazovaný. Takže prostě jako se stejně bude mazat a vyhazovat, protože on tam stejně jako nechce, aby tam bylo možný úplně všechno. Že? Protože stejně, jako aby tam byl jako aby tam bylo dětský porno a nacismus hmm. a podobně. Takže rozhodně jako se bude muset nějak ten Facebook popasovat s tím, že nějaký příspěvky bude muset mazat. Hmm. No a potom samozřejmě už se do toho jako dá krásně schovat všechno možný. Hmm. A ano,
1: No a teď já si vlastně ještě nejsem úplně jistá, jestli by tohle to nešlo do, do nějakého rozporu ještě jako s legislativou Evropské unie, že? protože ty zase jako naopak mají tendence spíš jako tlačit nějaké věci nenávistné, aby, aby jako na sítích různě nebyly. Já nevím, jestli už teďka, jestli by to nebylo ve sporu už teďka, ale třeba jako do budoucna.
0: Jsou ty potravinářský zákony, teda jako Co? Se, to si myslím, že daleko víc ve sporu jsou no ty jasně, zákony. No tak jasně, ty
1: předpokládám, že, že se asi jako zruší, ale. Um,
0: že se tam neprojdou senátem, no.
1: Hmm. No, ale jestli by to vlastně nebylo částečně i tak jako protichudně proti sobě, protože mně přijde, že ještě třeba... Uh, Evropská unie nějaký pravidla na Facebooku uplatňuje. To jsme si viděli, jak nám smazali přezdívky, jak smazali to, že si nemůžeme v Messengeru najít zpětně nějaký fotky, že to jsou nějaký pravidla Evropské unie. Tak dobře, tak asi je to nějaký jako velký hráč, takže tam asi se Facebook relativně přizpůsobí. Ale m, přesně si jako i myslím, že v situaci, kdy tady bysme si udělali nějaký takovýhle zákon, tak to je úplně, to je jako úplně nesmyslný. Je. no.
0: Ale hlavně, i kdyby ten zákon fungoval a i kdyby to třeba prosadila Evropská unie, kdyby třeba jako e, Václav Klasmačí nějakým způsobem to proloboval jako skrz Evropskou unii, což samozřejmě je taky nerealný, ale prostě tak bavíme se o samých nerealných věcech, takže prostě proč ne. A takže kdyby to nějakým způsobem proloboval, tak je to podle mě strašně špatně. A myslím si, že je to z podobného důvodu, proč jsem říkal, že je dobrý, aby byl svět, ve kterém není cenzurovaný prostě jako fake news a ve kterém není jako nějak čekovaná pravda a podobně, ve kterém prostě každý si ten fakt čekný dělá sám. Tak tohle je tomu velice podobný v momentě, kdy lidem vysvětlíme, že mají nějaký jako lidský právo na Facebook, kterým jim nesmí mazat účet, musím tam nechat jejich projevy a tak dále, tak to, co se stane, bude, že ty lidi tomu budou věřit. A potom přesně, jak mi říkal bratříček, když jsem byl u něj, u něj uh, na streamu, tak jako první věc, kterou mi řekne, je, hele, ty to máš všechno za zálohovaný, my dva jsme ty chytrý, my víme prostě, ale průměrný člověk to takhle za zálohovaný nemá, a prostě výsledkem toho bude, že jako si udělá celý svý podnikání na Facebooku, a co pak on chudák? No a přesně jsou ty dva přístupy. Buď tam bude stát, který bude toho člověka vodit za ručičku, a jako jeho chudáka se bude snažit nějak ochránit před hmm. tím Facebookem, což ve výsledku povede pak k tomu, že ho stejně pořádně neochrání, akorát mu vytvoří jako tu iluzi toho bezpečí. Hmm. A potom ten člověk, ta druhá možnost, a ta lepší možnost je, že prostě vysvětlíme lidem, že tady není nic jako lidský právo na Facebook a že Facebook, že tady nemají právo mít na tom Facebooku účet a že ani tam nemusí jako bejt prostě, že to je je jako čistě jejich jako volba Facebooku, koho si tam nechá a koho si tam nenechá. A když prostě to, co bychom měli dělat, je upozorňovat lidi, hele, Facebook je soukromá platforma, bude si tam dělat co chce a je prostě čistě na něm, ať si ať si to tam nějak prostě zařídí a klidně vás vyhodí, jenom za to, že hmm. se jim nelíbíte. A když tohle to řekneme lidem, tak ty lidi budou automaticky hledat alternativy k tomu Facebooku. Daleko hmm. líp, než když jim řekneme Facebook je vaše právo. Prostě. Hmm. A v momentě, kdy, nech, kdy ty lidi budou hledat alternativy, tak to je jediný způsob, jak reálně omezit moc těchto hmm. těch velkých platform. Prostě. Dokud budou mít lidi účty na jedný, dvou těch velkých platformách, furt na těch samých tak prostě ty platformy budou mít obrovskou moc, ale v momentě, kdy se lidi budou zakládat účty na dalších a dalších platformách, tak samozřejmě potom jako ty platformy se začnou nějakým způsobem decentralizovat v tom smyslu, že začnou ztrácet tu moc a už nebudou mít nad každým jednotlivcem takovou moc, že když mu smažou účet, tak čus, protože prostě je asi hodně Důležitý, aby ty lidi byly rozptýlený hmm. a toho nedosáhneme tak, že se budeme snažit legislativou vynucovat, aby to prostředí bylo nějaký bezpečný. To je prostě taková ta klasika, že stát říká, já vezmu zodpovědnost za tvůj život a udělám ti ho bezpečný, hmm. takže ty se nemusíš starat. Hmm. Ale to je prostě špatně. To, no, co se jasno. má dít, je, že se má lidem říct, hele, žijete v nebezpečném světě a starejte se, protože hmm. jedině tak se naučí tu zodpovědnost převzít a starat se o sebe. A prostě nikdy neubereme moc velkým platformám, pokud se budeme snažit je skrze stát regulovat. A naopak jediný způsob, jak jim ubrat moc, je to, že vysvětlíme lidem, hele, Tady není nic jako vaše právo na Facebookový účet. Prostě. Oni vás můžou kdykoliv smazat, není to žádný fair, hmm. není tam žádná spravedlnost, ne, k nikomu se nemůžete dovolat. Prostě to využíváte, dokud se jim líbíte. A v momentě, kdy se jim nelíbíte, tak čus a jdete prostě. A tohle, až lidi pochopí, hmm. tak je problém vyřešen. Prostě, no. Respektive bude vyřešen velice jako záhy.
1: Mně se, se to trochu díje, nebo já samozřejmě Facebook používám a je to jako velká síť, kde mám jako obrovské spojení s lidma, ale. E- já třeba už jako dlouhodobě vnímám, že některé kroky Facebooku, jejich politikámi nejsou úplně komfortní a tak vlastně už máme radši Twitter. Já vím, že Twitter taky některé profily má, že? že to jak byla kauza, že smazili Trumpa. A není to tak, že by Twitter jako necenzuroval vůbec nic, ale tyhle ty pravidla má mnohem volnější a mě přijde v tomhle tom takové jako víc friendly.
0: Tady George Cowley se ptá znovu, a já to fakt nechápu, vnímáte rozdíl mezi veřejným a soukromým příspěvkem na Facebooku jako... Já nerozumím ty otázce, tak je veřejné neveřejné, no, soukromé, já nevím, No, jak jakože veřejný
1: můžou vidět všichni a soukromý no. pro přátele, ale pořád je to. Jako z
0: hlediska svoboda slova vůbec nevím. prostě. Je, no, to, je to na... není no. Tak jako on tam psal, že prostě oni, že oni prostě víc mažou ty veřejné než ty soukromé, což je asi jasný, ale tak prostě jako vůbec moc jako nevím. No,
1: no, jo, hele, ne, já nevím, jestli. Nevím, s tím já zkušenosti. Já teda určitě vím, že v mém širším okolí mazali lidi i za soukromý příspěvky, i za veřejné příspěvky, i za příspěvky v uzavřených skupinách, nebo jako mazali, dostávali, dostávali bany, že na nějaký hodiny dne. Takže takže nevím, jestli jako veřejní tomu podléhají víc, než než soukromí.
0: Jako obecně prostě prostě si myslím, že u těch sociálních sítí je strašně důležitý prostě naučit ty lidi, co to je za nástroj, co s tím dělají a nechat jim na jejich zodpovědnosti, aby se o sebe prostě postarali. A je extrémně smutný, že Zrovna ty konzervativci, kteří tohleto jako obecně chápou, že prostě člověk má mít zodpovědnost za svůj život a má se o sebe postarat, tak najednou se ocitli v nějakém prostředí, ve kterým se o sebe postarat neumějí a volají hmm. potom státu úplně stejně jako socialisti, volají tam, kde oni se zase postarat hmm. neumějí. Což je pro mě strašně jako zklamávací, že vlastně oba dva ty tábory, i ty socialisti, i ty konzervativci, jsou prostě lidi, kteří v něčem jsou schopní, tak celkem nic nepotřebují a v něčem jsou neschopní, tak hned volají stát státe, zachraň nás, udělej to za nás, prostě, tady jsme neschopní, tady si s tím neumíme poradit, tak hmm. někdo nám ubližuje, prostě, ale to, je, to, hmm. to je fakt... A, a jako dělají z, toho, dělají z toho jako strašnou vědu a dělají z toho, jako, jak hrozně se hroutí svět jako pod tíhou sociálních sítí a podobně. Ale je to prostě, že oni s tím mají nějaký problém a tak jako dělají, že ten problém mají všichni a dělají, že je potřeba státního zásahu, protože je to nějaký hrozný, ale prostě je to úplně stejný, jako když stejný, jako socialisti mají problém jako se uživit, tak prostě volají, že je to hrozný, hmm. že se nemůžou uživit a že ostatní by měli násiliv něco no, to dávat. Tak tohle je no. úplně přesně ten samý případ jako přeskopírák, hmm, prostě.
1: To je pravda, no. To by taky když jsi zabanovali profil za jméno, ne?
0: Jo, já jsem taky byl na jo. Facebooku zabanovaný. Ale tak prostě byl protože jsem protože jsem porušil nějaký jejich pravidla a tak hmm. jsem pak Kým napsal vyřešil to s nima a prostě jako dostal jsem, jako já, jasně, že mě někdo práskl oni na to nepřišli Já sami, jsem to já jsem to úplně stejně připadla, to je prostě taky Ale prostě hold zaménu, no? mě někdo, hold mě někdo jako
2: prostě,
0: jako hmm. jo, prostě někdo mě prásknul, že jsem porušoval pravidla, tak jsem se pak s nima domluvil a dostal jsem, dostal jsem jako uh, celkem oprávněný, oprávněný band, no. a hmm. uh, Tak. Tady se ptá Tomáš, Tomáš Fěřtík je cenzura, pokud se díky spíš kvůli vládním opatřením reálně nemůžeme sejít už za rok a Bůh ví, jak dlouho ještě na konferenci Svobodného přístavu. No, tak jasně. To, to vlastně i ten to vlastně i ten uh, sou, to vlastně i říká ten nouzový stav, že jo? Ten nouzový stav jako potlačuje některý určitý ústavní práva a tam je to jako i řečeno, že třeba jako právo na shromažďování a podobně, hmm. takže jako takže jako samozřejmě ano, jako ta, a to, tohle dokonce i jako přiznává ten stát, akorát ten stát jako tvrdí samozřejmě, že to je v pořádku a že to je nutný, a, ale jako rozhodně ani ty politici neříkají, že se to neděje. Jo. Takže jako hmm. myslím si, že tam, tam je ta odpověď asi jasná a myslím si, že to není jenom jako odpověď anarchisty. Myslím si, že vlastně úplně stejně tak odpoví i jako, já nevím, ústavní právníci nebo ty, kdo vyhlašují ten nouzový stav a podobně, protože si myslím, že prostě, že prostě to také ano. Jo. Každopádně, tady někdo píše, nedá se koukat na internet z pohledu svobody slova, jakože by viry nebyly trestní. Server přece nenutí nikdo poslouchat. Osobně myslím, že ano. Uh, co?
1: Já to moc ne, jako nechytám, víš, protože ty to občas čteš, tak...
0: Nedá se koukat na internet z pohledu svobody slova, jakože by viry a podobně nebyly trestní. Server přece nenutí nikdo poslouchat. Osobně si myslím, že ano. Na 1 a 0 je odpovídající reakce 1 a 0. Já to asi nechápu. Já to chápu a a nesouhlasím s tím. No, prostě virus je manipulace s cizím cizím hardwarem a úplně stejně, jako nemůžu... Jo, tenhle
1: virus... A no. Dok,
0: dokud do něk- úplně stejně jako do někoho nemůžu hmm. napojit elektrody a pustit do něj elektrický proud, respektive když to udělám, tak je to narušení jeho vlastnického práva, když to udělám, tak se to ten člověk nechce. Tak úplně stejně jako když hacknu něčí server, tak do něj prostě posílám takový elektrický nebo optický nebo jiný hmm. impulzy, který nakonec s tím serverem, který je normálně hmotný malé, tak toho vlastníka, udělají něco, že on reaguje tak, jak ten vlastník zjevně nechtěl. Což znamená, že samozřejmě hacking je narušení vlastnických práv, protože je to nakládání s majetkem vlastníka toho serveru hmm. proti, proti, jeho, jako proti jeho vůli nebo bez jeho svolení nebo způsobem, k- kterým on si, k- on si nepře. nepře jo. Je to prostě jo. Stejný, jako když někomu, já nevím, prostě bych třeba odemknul zámek bez toho, abych ten zámek poškodil tak prostě odemknu mu zámek a tak jsem taky interagoval s nějakým jeho objektem. I když jsem ten objekt nezničil, tak ale jsem porušil jeho vlastnický práva, protože jsem na ten zámek neměl vůbec vůbec co hrabat. Tak, k tomu, k těm sociálním sítím bych ještě řekl něco a to existuje častý argument, který říká, že je třeba... Udělat legislativu, která sociálním sítím zakazuje mazat, protože je jako protiváha k, le- k legislativě, která sociálním sítím přikazuje mazat. A já si myslím, že to je úplně jako špatná úvaha špatným směrem, protože řešení legislativy, která něco zakazuje, je zrušení té leg- legislativy hmm. a ne vytvoření legislativy, která to bude přikazovat. Jo, protože to je jako. To je úplně stejné, jako kdybychom tady měli legislativu, jako to je, jako máme tady zakázáno
1: lukání, klínu, klínu, pálit no. chlast, hmm.
0: tak asi bylo prostě udělat zákon, který bude přikazovat pálit... Zrušit zákaz je v pohodě, hmm. ale jako přikázat pálit chlast je nesmyslný. Hmm, a to je úplně to stejné, prostě jako teď je tady přikázáno ně, něco, prostě mají přikázáno omezovat nějaký projevy a tak jako zakázat omezovat ty projevy není řešení, řešením je, aby si aby si vlastně vlastník o svým rozhodoval sám uh, což vlastně je jeden z dalších důvodů proč prostě jako je pro mě jako Klaus úplně nepřijatelný myslím mladší Klaus uh, protože prostě on to chce reálně jako znárodňovat prostě tohle, to, to, to je reálně znárodnění jo? prostě je, je to trestání úspěšných, když budu mít nějaký svůj malý server, na kterém bude prt pr- pr- nikdo, tak si tam můžu dělat co chci a můžu si tam kohokoliv mazat, můžu tam jako benovat, uživat, můžu dělat cokoliv a nikdo mi na to nedohlídne. A v momentě, kdy jsem teda byl úspěšný a něčeho jsem docílil a mám teda teď už velkou platformu, tak najednou přijde nějaký klaus, který mi prostě, který mi začne rozkazovat, co tam smím a nesmím dělat, což je reálně znárodnění prostě, ne třeba těch zisků, který z toho mám, ale prostě znárodnění té platformy, protože my začne říkat, jak se mám na té platformě chovat, což je podle mě úplně nepřijatelný. A je to fakt úplně stejný, jako když nějaký komunista, který nebyl schopný v životě nic vybudovat, bude chtít prostě znárodnit tomu kapitalistovi jeho majetek, protože ten kapitalista dosáhl něčeho, čeho ten komunista ne, a tomu komunistovi to přijde nefer, tak mu to chce prostě vzít. A úplně stejně takhle se chová Václav Klaus Mačí, který prostě vidí, že jeho nikdo moc nebere vážně a nikdo ho moc neposlouchá, oproti tomu Facebook má na světě obrovskou sílu a ano, majitel Facebooku, respektive majitel, prostě super bag, akcionář Facebooku, velký akcionář, tak je, tak je to nějaký pro, pro mě socialista z toho, co jsem tak viděl. A prostě Klaus tvé, že socialista si může prosazovat svoje světonázory, protože byl úspěšnější, tak mu to chce prostě znárodnit státem, což jako se pro mě fakt ničím neliší od toho dělníka, který chce vzít tomu kapitalistovi tu fabriku, protože prostě byl úspěšnější. A to je, jako, z mého pohledu je to, je to prostě fakt stejný. A samozřejmě jsou je vždycky x milionů námitek, který ty lidi mají, že řeknou, že to je něco jinýho, prostě Tady řeknou, ale ty sociální sítě ovlivňují volby. No jasně, když máme takhle fragilní systém, když máme takovejhle systém, který v podstatě ukazuje, že ty volby jsou tak blbě udělaný, že jsou tak strašně náchylné manipulaci, že jdou Ovlivnit sociálními sítěma, tak je tady asi trošku jiný problém než sociální sítě, protože ty volby budou ovlivnit i samozřejmě bez těch sociálních sítí. A jako to je už pak stejný jako ten dělník, co zase bare fabriku tomu zaměstnavateli, tak ten zase řekne, ale já mám hlad prostě. Každý má nějaký problém, který je jiný než ty problémy ostatních. Ale prostě je vždycky peklo, když někdo na základě toho, že má problém, dojde k závěru, že by měl mít možnost brát ostatním jejich věci nebo nařizovat hmm. ostatní pod násilím jak se mají chovat a jak mají nakládat se svým majetkem prostě. Souhlasím. Tak. Jaroslav Kohout. Že se to serveru nelíbí, přece neplatí ani u těch slov. Já tomu upřímně úplně nerozumím, ale zkusím to ještě znova vysvětlit, protože Jaroslav Kohout je jeden z našich čtenářů, který ho mám hodně rád a který je podle mě velice rozumný.
1: Musí se zase schovávat za tabletem.
0: Jo. No. Že se to serveru nelíbí, jako server nemá žádný líbí a nelíbí. Prostě je názor vlastníka na to, co se s tím serverem má a nemá dělat. Což znamená, že server nemá svoje preference. Server je prostě nějaký železo. A to železo má nějakého majitele a ten majitel rozhoduje o jeho využívání. A se svobodou slova a jako to, ty závěry, které jako z toho dělám, jsou úplně stejný. Prostě pokud si vlastník toho železa nepřeje, aby tam zaznívaly určitý názory na tom serveru, tak by tam neměly zaznívat ty názory a on má naprostý právo je prostě mazat. A úplně stejně, když on si nepře, aby ho někdo hekoval nebo tam prostě dělal si nějaké věci, tak se, to, tak se to prostě nemá dít. A přijde mi, že ze stejného důvodu, proč si majitel serveru může určovat obsah, jako kdo tam má a nemá psát a může si určovat prostě pravidla na své platformě, tak si myslím, že do těch pravidel samozřejmě patří i i to nehekování, že? že prostě jako e, ten vlastník má nějaké pravidla, a když ho někdo hekne, tak, tak ty pravidla vlastně jako poruší, pokud to nebyl cíleně stroj, třeba udělaný na, na to, aby byl heknutej, což jsou nějaké třeba takové ty různé hry a tak, že, hmm. že se prostě hekuje a podobně. Ale prostě jako v momentě, kdy majitel udělal stroj ne na to, aby se hekoval, ale na to, aby měl plně nějakou funkci. Tedy, když tam přijdu, hacknu ho a donutím ten stroj plnit nějakou jinou funkci, tak tím jsem prostě nakládal s jeho fyzickým majetkem proti jeho vůli a bez jeho svolení, což je podle mě prostě narušení jeho vlastnických práv. Takže si myslím, že, takže si myslím, že tady jako není úplně o čem. Tak, tady píšou hej, Jiří Cakir Paloglu píše, že Klaus mladší je nebezpečnější než komunisti, protože chápe libertariánské myšlenky. No, ono jak kteří komunisti a taky jak které myšlenky, já si nejsem tak úplně jistý, jak moc Václav Klaus mladší chápe skutečně libertariánské myšlenky, protože mi z některých projevů. Mám pocit, že jako je nějak zná, ale že by je nějak zvlášť chápal, nevím, nevím. No, ano. Nik Matčuk se ptá, zkusme se zamyslet, jak by dopadla druhá světová. Kdyby v tu dobu byly dostupné sociální síti, sítě a Hitler by mohl narušeně šířit jakékoliv názory. Hm. No já nevím. Uh, já si spíš myslím, že Hitler ty názory mohl narušeně šířit ve svý říši stejně. I bez toho. No. I bez toho. A právě si myslím, že je. obecně spousta těch obrovských konfliktů, zejména první světová, ale i druhá světová. Byla právě způsobená mimo jiné i tím, že ty lidi neměli prostě takovýhle přístup k informací, jaký mají dneska. Hmm. Což znamená, že prostě pak stačilo vydávat nějaké noviny nebo nějaké letáky nebo něco a v tom psát, že lidi z jiné země nám usilují o hmm. životy, prostor, životní, hmm. majetky, že nás chtějí zabít a znásilnit nám ženy a odvést nám děti. A stačilo to to napsat. A vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný internet, aby si mohl pokecat jako Němec s Francouzem a vysvětlit si, že nic takového se tam neděje, tak právě ten Hitler měl volnou ruku k tomu, aby mohli libovolně manipulovat těma lidma. A myslím si, že obecně každá propaganda má tím živnější půdu pro svoji existenci, čím horší je přístup k informacím. Takže si myslím, že naopak, kdyby za druhé světové války byly takhle sociální sítě, hmm. tak si myslím, že by to mohlo dopadnout jako mnohem líp, protože za prvý jako ona spousta lidí v zahraničí tehdy nevěděla, co se děje že jo, v nacistickém Německu. I když třeba pak osvobozovali koncentráky, tak byli v obrovském šoku, že se tam něco takového děje. Oproti tomu, kdyby tam tehdy byl internet a oni si hmm. mohli psát, tak si jednak myslím, že Hitler by to neměl tak snadný zadiska propagandy. Hmm. A jednak si myslím, že spousta těch informací o tom, co se v nacistickém Německu děje, by byla dostupnější i, i vně. Samozřejmě jiná věc by byla, že on by asi nějak internet jako zkusil vypnout. Ale to by se zase nelíbilo těm lidem. Takže myslím si, že existence internetu by Hitlerovi život rozhodně spíš zkomplikovala, než, než usnadnila, protože usnadněný on to měl, on mohl šířit, libo on, že jo, teď Goebbels měl takový ten, pro, ty programy takový vždycky toho Volks něco teď je z toho Volkswagen a jeden byl Volks Radio nebo něco takového, že prostě do každý, že prostě u nějaký strašně levný aby to všichni mohli poslouchat. A prostě tak on dal každému rádio a tam si mohli naladit prostě hmm. jako tam jejich nacistickou propagandu a to ty lidi, co poslouchali. Kdyby měli internet, tak samozřejmě tam bude taky nacistická propaganda a asi nějak bude se snažit odpojit od světa, což asi by udělal, ale rozhodně by se to těm lidem mohlo třeba nelíbit, že odpojil od světa, takže určitě si myslím, že jako moc by mu to nepomohlo, ale spíš by mu to mohlo uškodit. Nebo to myslíš, že ne?
1: Uh, nevím, hele, to je náročná úvaha. Já si myslím, že by to vypadalo asi úplně stejně jako teď, akorát by to mělo trošku jinou dynamiku. A protože... Ano. Já nevím, no, možná některé informace by se mezi lidma šířily líp, ale nemyslím si, že by to třeba zamezilo vzniku toho režimu a vlastně těm jako, zásadně špatným dopadům, jaký to mělo. To si zase jako, nemyslím.
0: Možná. Otázka je, když by se dostali potom nějaký věci ven, podobně jako se třeba že vždycky, když se dostával nějaký samizdat, že jako to mě ne jako teď třeba Souženicin, hmm. tak to nebyl jako Hitler, to to, to bylo Stalin, ale ono stejně prostě. Ně, nějaký Gulag, ty z toho propašuje ty knížky, to, to jsou nějak hmm. knížky, to můžu všechno doporučit. Jmenuje se to jsou Ostroví Gulag, budu to tady mít určitě někde Tamhle tím,
1: to máš, na co, na knížka. Jo,
0: no, a tak to je hrozně dobrá knížka tohle. A tohle to si fakt přečtěte. Je to Solženicyn byl, uh, vězněný právě, uh, vězněný v sovětském Gulagu.
1: Špatně to řekáš.
0: Byl vězněný v sovětském gulagu, a e, tam vlastně popisuje v té knížce, co všechno se tam dělo. On nějak ty prostě spisy dostával ven a vydávalo se to jako vydávalo se to v Americe. A upřímně hmm. je to dost šokující čtení. A hlavně když si to přečtete, tak potom zjistíte, že jako ono se hodně mluví o koncentrácích, ale že ty gulagy nebyly o nic, že ty gulagy nebyly vlastně hmm. o nic jako hmm. lepší. Jo? Že, že to byl plus, uh, prostě, plus ten fakt.
1: No a mně ještě jako přijde, že dnešní, dnešní pracovní tábory v Severní Koreji, a já jako chápu, že tam to je tak, že oni nějaký severokorejský internet, myslím, mají, že, že mají v rámci, jakože některý jako lepší vrstvy si myslím, že internet mají. No asi na ne ne? ne? ne, ne, v rámci Severní Koreje samozřejmě. A Uh, jako chápu, že tam je ten, tam to není tenhle ten případ, protože to není jako, že by tam ten internet byl a pak by ho vypínali, jo, on tam jako nebyl a teďka ho tam mají, jak myslím, jako lepší vrstvy jako poskytnutý, ale že vlastně v dnešní době, kdy jo, už bych řekla, že informačně jsme propojený úplně celý svět, tak u uh, těch uh, pracovních táborech Severní Koreji s, jako taky se jako dozvídáme tak jako krypticky, že jo? buď jako od nějakých lidí, co potom teď uprchli, což, když už se teda doporučila jsou Ostrový Gulag, tak tábor čísla 14. to tady Tomáš
0: Věřtík se ptá, jak se ta knížka jmenuje, teď to řekla, jmenuje se svůj Gulak. Gulag.
1: Jo, tohle knížka jsou Ostrový Gulak, já doporučuju tábor číslo 14, myslím, že se to jmenuje. To je zase od vězni, který uprchlil z pracovního tábora ze Severní Koreji, případně z nějakých jako satelitních, uh, satelitních snímků, kde uh, se ví asi tak, kde ty jako pracovní tábory jsou, takže vidíme, jak se jako rozrůstají, ale t- jako, že by se nějak třeba dneska šířily informace o tom, co zrovna teďka se tam jako děje a jako se to jako se to, no to ne, a taky proto, internet
0: nemá. On, on se tady právě ptal, hmm. jakože uh, jako, to bylo, zamysleme se nás tím, já to teď nechci hledat, ale prostě aby jsme se zamyslili hmm. nad tím, jak by to Hitler měl, kdyby ten internet jako měl. Hmm. Jakože, jako, jak by se mu to šířilo. A no. ono prostě si myslím, že uh, jako, yes. kdyby to hmm. jako byl reálně internet, což znamená ten internet, že je to propojený celým světem, hmm. tak si myslím, že by to pro něj bylo výrazně horší, než to bylo. A kdyby no. to byl jenom nějaký jenom Reich internet, hmm. uh, tak v takovém, případě, uh, v takovém případě by to asi bylo tolik efektivnější, než to rádio nebylo prostě.
1: No, nevím. Uh, jako já jsem myslím, že problém, problém toho, proč ten režim vznikl. Uh, vůbec nesouvesel s tím, že by lidi neměli nedostatek informací. Já si myslím, že tam byl tak strašný problém ve společnosti a jistá míra frustrace, že i kdyby ty informace měly, tak nevěřím tomu, že by to zamezilo vzniku toho, co vzniklo.
0: Jo. Tak, my tady máme telefonní hovor, skypeový hovor, což jsem rád, že nám tak někdo volá, to jsem rád. Já poprosím režii, aby aby nás propojila, uvidíme, jestli to bude fungovat. Teď nevím, jestli se něco děje, nějak to tam šumí. Folks internet, to je dobrý komentář. Hmm. Remasol. Uh, děje se něco? Je to propojený už ten hovor? Einreich, ein Reich, Tak ein hovor je internet. propojený, nevím, jestli se slyšíme. Uh, zkuste něco Slyš říct. Slyštete? Jo, super, slyštete? slyšíme Ahoj, se. Skvělý. Ahoj, tady Honza.
3: Ahoj. Já jsem se tě, chcel, já jsem se tě zeptat. Ano. O, jak bys dal, a ne, že jak bys dal do souvisu, ale... Co si myslíš o tom, když někdo řekne veřejně, třeba jeden z těch politiků libertariánských, Janusz Korvin Mike, Polák, který uh-huh. svými známými, uletlými prejavmi v Evropském bolševickém parlamente, tak vlastně vždycky se ho snažili cenzurovat zakazovat prostě, co A v podstatě jediné, co se snažil prostě vysvětlit v tom Evropském parlamente, že rakovina celý Evropy je podpora, jakákoliv, důchody, přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti, jen taková podpora, taková podpora, dotace a jiný, jiný prostě nesmysly. Tak to si prostě o tom myslíš?
0: Já vůbec nevím o, o tom, jakým způsobem se ho kdo snažil cenzurovat. Já, já o tomhle tom šlo by to nějak jako by vysvětlit víc ten případ, protože jedna věc jsou ty jeho názory, s kterými asi souhlasím, a druhá věc je, jakým způsobem byl, byl, teda, byl teda ten názor potlačovaný.
3: Uh, ono to bylo spíše, spíše o tom, že uh, když kritizoval migrační vlnu alebo respektive migrační krízu přicházejících migrantů z blízkého východu a z Afriky do Evropy a říkal tam nahlas veřejně, že tyhle ty tí lidi mějí pracovat a mějí pracovat tvrdou a tvrdě. Uh, aby prostě si jak kdyby to místo prostě v té evropské společnosti vybojovali po tvrdou prací. A jednoducho za to byl karhaný, cenzurovaný a... Jo, ale já se ptám, a... ptám
0: právě, jakým způsobem, než spíš za jaký názory, tak se spíš ptám, jakým způsobem byl jako cenzurovaný, jakože jak to probíhalo? Cože? Cože? má? Jakože dostával pokuty za to, že, vy, že se vyjadřoval nějak o migrační krizi.
3: Ano. Třeba nazýval migrantou lidským smetím a... Za to dostal jo. prostě pokutu, samozřejmě takových migrantů, kteří chtou pracovat, protože jak, jak je veřejně známo, tak prostě západní Evropa lákala hlavně Švédsko a Německo a mama Merkel lákali ty migranty do té Evropy na bohaté dávky, že jo? Mně se rozhodně to...
0: nelíbí, když někdo někoho nazývá lidským odpadem, a, nebo smetím, nebo já nevím, jak to, jak to bylo řečeno. A mm-hmm. jako tohle s tím, s tím jako rozhodně nesouhlasím a nelíbí se mi takový přístup, ale na druhou stranu zase si myslím, že každý by měl mít svobodu se takto vyjádřit, pokud to tak vnímá a pokud si to myslí a myslím si, že by za to nikdo neměl být pokutován. Já osobně s tímhle jeho označením nebo postojem určitě nesouhlasím a nelíbí se mi. Na druhou stranu si myslím, že by všechny postoje, které lidi mají, měly mít svoje místo ve veřejný debatě a nemyslím si, že by mělo být potlačovány tím, že se budou třeba pokutovat a podobně. Protože oni stejně tím ty názory jako nezmizí a myslím si, že je důležitý, aby všechny ty názory prostě mohly zaznívat a samozřejmě, aby bylo pak na každém, aby si to sám nějak zhodnotil. Ale nemyslím si, že by tady měla být nějaká komise jako lepších lidí, která by nám... Uh, nějakým způsobem filtrovala to, co se k nám smí a nesmí dostat a byť třeba já osobně bych se s tímhle s tvrzením jako ne, jako nestotožňoval, byť s tím tím o těch dávkách ano, tak si myslím samozřejmě, že pokutovat je špatně a je to přesně ten případ cenzury podle toho úzkýho slova smyslu, o kterém jsem tady mluvil na začátku, že prostě ten skutečný problém není, když prostě Facebook někomu smaže příspěvek, nebo když někdo někoho nechce u sebe na fóru, nebo mu nedá prostor u sebe ve firmě, nebo v práci, nebo takhle. Ale ten problém je, když stát někoho zaklekne za nějaký názor a toho člověka postihuje za to, že má nějaký názor, který veřejně vyjadřuje, což je tenhle případ a to je podle mě špatně.
3: No to jo, akože samozrejme, tým, že podľa mňa nazval ako tých migrantov lidským svetím, to asi taky to celé ako přepíz, ale prostě řek, tak jak to je, protože všichni si tam dávali servítky pro a ako před a říkali, že ne, my je musíme přijat, my musíme vše slepě humání a jednoducho my se tady máme tak dobře, že prostě máme jednoducho z čeho, ale těm socialistům ľudí nedochází to, že oni na to, aby mohli rozdať tu podporu, ju nejdříve musí někde jako že No. A ty, zdroje, ty zdroje, a to samozřejmě ty nebudu přesvědčovat, ty to určitě chápeš, že jo, nejsou neomezené a jednoducho.
0: No, já v zásadě souhlasím s tím, že zdroje nejsou neomezené a určitě uh, bych nechtěl nikomu, a to nejenom migrantům, ani prostě jako uh, lidem z Evropy. Prostě jsem proti přerozdělování a nechci prostě, aby stát danil lidi a pak to někomu rozděloval a je mi dost jedno komu a jako to jsem proti. Přesto si teda jako ve výsledku nemyslím, že by to potom znamenalo, že někdo je lidský smetí a když už by někdo měl být, tak podle mě daleko spíš ty politici a, a tyhle lidi, který, který ty peníze těm lidem berou, než ty, než ty příjemci na té druhé straně. Každopádně myslím si, že ohledně svobody slova je vlastně v tomhletom dostala irrelevantní, co si kdo myslíme a s čím souhlasíme a nesouhlasíme. Ale myslím si, že je důležitý, aby každý měl možnost ten svůj názor vyjádřit bez ohledu na to, jestli s ním souhlasíme nebo ne a jestli ho považujeme za pravdivý nebo ne a nebo jestli ho považujeme za urážlivý nebo hroznej nebo, nebo cokoliv. Myslím si, že pokutovat názory je prostě cesta do pekel. No to je může
3: jenom souhlasit s tímhle tím, že jo? protože Ja prostě, jak jsi říkal, já ja osobně taky souhlasím, když je někdo debil a, nevím, bude prostě vykřikovat, že všichni barevní jsou špatní a všichni bílí jsou dobří. A prostě, já ja samozřejmě smrdí to totálním rasismem, že jo. Protože i mezi bílými se najdou taky kriplové a dementi, kteří prostě uh, se chovají daleko hůř, jo. Já vidím lidí, kteří tady přijdou třeba z Afriky za prací, že jo. A fakt se snaží a bojují. Třeba já ja mám v práci vedle sebe Inda. A je to neskutečné pracovitý člověk a hrovně si ho vážím. A to je právě ten případ takového migranta, kterého bych já ja chtěl, že jo. Protože pracuje daleko tvrději, než já, ja, protože si tu prácu váží a je vidět na něm, že do Indie se nechce vrátit do nějakého kastového systému a myslím si, že je to nají lepší, že jo? No, jako, já bych
0: asi uh, neotvíral úplně migrační, migrační otázku, uh, protože teď máme spíš téma cenzuru. Takže vám moc děkuji za zavolání, pokud nemáte ještě nějaký dotaz spíš k cenzuře, protože přece jenom uh, téma migrace není, není jako tématem tohletoho streamu. Slyšíme se ještě? Jo,
3: slyšíme se, ne. Ne, ale Urzo, asi, asi, asi už nic nemám, no, co se týče toho Já jenom můžu říct, že. Já ja jsem taký, stojím na vaší straně, jsem absolutně proti potírání jakýkoli slovody slova. Ať si každý říká, co chce, a jsou ty názory debilný, pravdivý, ostrý nebo sladký, je mi to úplně jedno. Prostě já ja jsem na slobodu slova absolutista a tak by to měl, si myslím, vnímat každý, protože. Ne, je, to, je to prostě cesta do pekalé, když říkáš.
0: K toho, možná, možná bych k tomu ještě řekl jednu věc, která mě teď napadla. Tím, že necháme každýho, aby říkal sám, co chce a nebudeme ho za to trestat, tak se často ty lidi lépe odhalí a my potom známe jejich skutečný názory a můžeme se tím rychleji, rychleji zorientovat. Oproti tomu, když za to platí pokuty, tak já třeba nebudu znát skutečný názor toho člověka přesně z toho důvodu, že on mi ho ani nebude chtít říct, aby třeba nedostal pokutu. A to já budu radši žít ve světě, kde mi řekne rovnou svůj hroznej názor a já si budu moc říct, prostě OK, nesouhlasím s tebou, než aby se musel vyjadřovat nějak krypticky a já jsem to musel na, na, na svý straně dešifrovat. Takže já vám moc děkuji za zavolání a mějte se krásně.
3: No a podobně. Brze. Tak jo, díky. díky. A Tak, Ahoj.
0: Tak, Ahoj. Všem divákům doporučujeme, můžete následovat tady šlépě pána a taky nám volat respektive napřed napsat a potom no. se domluvíte s reží a potom budete propojeni protože když budete rovnou volat tak, vám, tak vás nespojí. George Coley říká důchody jsou nesmysly jako vážně řeknete to mámě, mami důchody jsou nesmysly pokud by tě to mami zajímalo Uh, tak se můžeš podívat tady na tomto kanálu do playlistu Polis a tam je video o sociálním systému, kde vysvětluju, proč, jsou, proč je průběžný do- důchodový systém nejen nesmyslný, ale i netický a má spoustu negativních dopadů na společnost. Tak, chtěla bys něco? <laughs>
2: ne,
1: asi ty? ne.
0: Dobrá, tak já jsem tady zase uh, zavolen komentáři, nechci zase nějakou chvilku povídat, abych si to mohl aspoň přečíst, protože...
1: No, já vlastně k tomu tématu už asi nic moc dalšího nemám. Dobrá tedy. Protože my jsme tak nějak jako probrali hodně věcí.
0: Tak možná uděláme uděláme kratší stream dneska. Pokud nebude... Ještě nějaký další. A tak, hovor. tak ona nejsme
1: už zase tak krátký, že jo? když už je tam nějaký hoči, dvě hodiny. Ne, no, tak takže
0: buď bude, nějakej, buď bude nějaký jako hovor další, nebo buď bude, bude hovor, nějaký nebo zásadní dotaz, a nebo budeme končit a bude to možná nejkratší stream, jaký kdy byl. Když nevím, jestli bylo to. Jestli, vlastně poslední dobou jsou skoro vždycky tříhodinový, ale třeba někdy dřív byly dvouhodinový, to se už hmm. nemá Uh, Nicméně tady někdo řeší právě ty důchody. Někdo tady píše, Jan Hnízdil. Tak tady logicky asi všichni cítíme, že není možný ze dne na den zrušit důchody. Už kvůli současným důchodcům, kteří si na současném systému důchodu naspořili na své stáří. Ano. Jasně, stát ne- nelze zrušit jako ze dne na den prostě. Hmm, uh, ne, no. Prostě to není proveditelný hmm. a uh, jako nejde, nejde no, to. Jako druhou... Čistě prakticky, jo? Není, to je není pravda, něco, no. Jako zas nevím. na
1: druhou stranu v klimatu z toho, že my mladí lidi asi tušíme, že jako se pravděpodobně žádného důchodu nedožijeme, tak je nějaký prostor pro to už jako myslet na to, jak se sami zajistíme, protože si myslím, že předchozí generace to tak neměli. Ty spolíhali spíš na to, že ten důchod prostě bude a hotovo. V mý generaci už se hodně setkávám s tím, že my už jako nečekáme, že něco bude. Takže takže se uvidí, no. což mě to přijde takový úsměvný, když mi teďka jako někdo ře- se mnou třeba ze starší generace mluví a je vidět, jak jako strašně bazíroje na tom sociální pojištění, aby jednou byl ten důchod. Což uh, já bych to brala spíš tak, že my jako přispíváme těm starším, ale. Hmm.
0: My už jako nejspíš, ne, jako,
1: to není spoření na naše věky. jsou
0: v naší věkové hmm. kategorii, a to bude většina našich diváků, takže doporučení. Nespolehajte na důchod od státu a prostě si ho zařizujte po svém, hmm. protože. A protože prostě jako. Velké neštěstí. Velké neštěstí, jako ten průběžný duchový systém jako nemůže fungovat, nebude fungovat. No. Nebude fungovat mimo jiné i z důvodu, jak se stát zadlužuje, že prostě neustále se rozhazuje prostě strašně moc peněz, dělá se furt větší a větší státní no. dluh. Prostě tohle nebude tak nějak moc, moc fungovat. Samozřejmě George Cowley tady píše, že nějaký lidi si ten ducho jako už zaplatili. No to je přece ten problém. Oni se ho nezaplatili sobě, oni ho zaplatili, zaplatili těm, předchozím, těm předchozím generacím. A stejně tak jako my, my platíme ten důchod tý následující, protože celý ten systém je jako obrovský letadlo, je to, je to jako tunel, je to obrovský podvod na lidi, je to jako jeden z největší, je to vlastně největší letadlová pyramidová hra, kterou tady máme, je důchodový systém. A je to prostě podvod, je to podvod na celý generace lidí, kdy vlastně je to všechno o Vlastně je to o dvě generace zadlužený v podstatě. Jako ten celý systém je celý dvě generace z minusu. To není takový to, je, jak řešíme, že jako, jak řešíme, že jako mm, státní dluh, jako jestli je 60% HDP podle těch maestrovských kritérií, nebo jestli je 300% HDP, nebo prostě kolik, a prostě některý státy mají tolik, některý tolik, ale prostě hmm. tohle je jako mnohem větší masakra. To je prostě jako dluh o 50 let, jako, kdy, kdy je kdy prostě jako, kdy jsou dvě generace zadlužené a že, že to, to je jako větší dluh než co jinýho, kdy prostě na to, aby se to narovnalo, tak bude muset strašně moc generací živit nebo jako moc, prostě hmm. Čast, jako nějaká generace, a, asi dvě, budou muset zároveň živit tu jako starší, Přesně, ale, zajímavý, ale zároveň ještě pak ještě i sebe. Že? Takže no. prostě jako, jako tohle je to největší letadlo. A je jako hmm. absurdní, když stát říká, že nás ochraňuje před tím, aby nás někdo jako neojebal a tak podobně, proto, ale jako nikdo nás neojebává tak moc jako stát.
1: Přesně, no, plus jako je to nesmyslný v době, kdy prostě generatého takhle populace starne, dožíváme se čím dál většího věku, uh, no, Jen tak
0: Jindakučej píše zajímavou věc a píše, že... Uh, Mimochodem schválování trestných činů bych otevřel, to je vážně hell, znemožňuje to veřejnou diskuzi, no to je samozřejmě pravda. Je to hodně špatný a prostě schválování trestných činů je něco, za co už jsem taky byl na fýzlárně, podávat vysvětlení... Uh, protože některé moje texty by se daly hypoteticky vykládat jako schvalování trestných činů. Již, tak
1: tohle tam se taky autocenzurujeme. Že že jako to je vlastně pravda. Že si musíme no, dávat pozor, ano. aby jsme nevyzývali k trestnímu ano, činu, ano, to je pravda. V rámci a toho, co ale uděláme. ono to
0: jde vždycky napsat takhle. Důležitý je vědět, že ten paragraf existuje a nepřijít tam na tu policii jako hejl, že se to nějak udělá. Ono, když jsem tam uh, na tu policii přišel tak jsem měl podávat vysvětlení k věcem, který jsem napsal tuším, ono to bylo víckrát jednou mi chtěli tuším přišít že vyzývám k neplacení daní a jednou mi chtěli přišít že schvaluju tuším nějaký útok na nějakého německého politika prostě že nějaký nespokojený člověk, který byl nespokojený s tím co mu ten politik dělal ho tuším bodnul, nebo postřel nebo něco takového. A já jsem někdy napsal čánek o tom, že je to sice dost hloupý řešení, protože se tím nic neřeší, ale že vzhledem k tomu, že ten politik schvaloval nějaký zákon, který měl dotyčný ho připravit o majetek, tak to lze vnímat jako sebeobranu. A oni samozřejmě fízli se potom snaží z člověka dostat takovou výpověď, která jako ukazuje, že skutečně nabádal, ale vy když víte, co, o co se snaží, tak je potom strašně jednoduchý to neříct. A je hrozně jednoduchý vysvětlit, že jste tím mysleli něco, ale že to není nabádání. A ono potom samozřejmě, jako je pravda, že ten, ta otázka, jak se cenzuruje, ale to přesně odpovídá tomu, jak jsem odpověděl. Já se necenzuruji ohledně obsahu, ale cenzuruji se ohledně formy. Hmm. Což znamená, že potom tu stejnou myšlenku můžu vyjádřit jako různýma způsobama, a za některý ty způsoby člověk potom na tu fýzlárnu jde a za některý ty způsoby člověk na tu fýzlárnu spíš nejde hmm. a když už tam jde, e, tak potom se z toho dá velice, snadno, velice snadno jako dostat. Jo. Takže prostě třeba, a teď to neříkám, jenom e, jako, teď jenom jako cituju, kdybych řekl všichni neplaťte daně, hmm. tak to to bych se dopouštěl trestné činnosti, ale já to nevyzývám. Vyzývání
1: k, k trestné nevyzývám. činnosti?
0: Na druhou stranu, když no. řeknu, kdo neplatí daně, je můj hrdina, tak tím jsem tu myšlenku formuloval způsobem, která už je zákonu konformní. Což znamená, že v tomto provádím jistou autocenzuru, kterou jsem dřív neprováděl. Ono, i když jsem ji neprováděl, tak se jim nepovedlo mi nic přičít, ale musel jsem tam tu fýzárnu chodit, což je oprous. Ale. E- vlastně, jako, jo, cenzuruju se tak, abych od té doby už, jako byl jsem tam dvakrát, a od té doby už na tu fýzlárnu nemusím, uh, protože už si dávám pozor, když píšu nějaké věci, které jsou tomuhle podobné, tak si vždycky dám pozor, abych sformuloval ty myšlenky takovým způsobem, abych řekl to, co chci říct, ale aby z toho neplynul no. ten, že? tady uh, Jenda píše důchodový systém je krásný pří, příklad Ponziho schématu což, uh, což má vážně pravdu uh, zdravím Jendu na sever Čech jestli tam teda je, není asi tak uh, a teď tady někdo píše jo, tady už se píše Bitcoin to the moon uh, to mě zajímalo, kolik je teď kurz, než jsme šli natáče, tak bylo no, asi za 50. Jo, tisíc. Napište,
1: napište nám do komentářů. Jo, Já už jsem se nedělal na kurz,
0: už jsem se nedělal od začátku natáčení, tak mám a to bylo nějaký špatné 49 nebo něco takového. Těhle někdo píše tu tak nevím, jestli vyskočil nebo jestli je to. Může 70 nějaký takový 70. takový. Co. Zmiňoval tu uh, Belisa, Belisarius spíše. Zmiňoval tu už někdo toho španělského rapera, uh, rapera který byl zatčen za urážku královského majestátu. A to je španělsko údajně vyspělou západní zemí a člověkům EU. Fakt, to jsem ani neslyšel, že nějaký rapper byl uh, zatčen za urážku královského majestátu.
1: Já se teda přiznám, že já mám co dělat, abych stíhala sledovat domácí zpravodajství poslední dobou na to, zahraniční to zahraniční. Tak mám se
0: ke mně občas něco dostane od libertariánů. Napište mi o, o španělském raperovi a co se vlastně stalo. Vy tě 47,7 to, tisíc dolarů. Tak, tak to není to z tak to, je,
1: to, už jsme, to už jsme viděli.
0: To už jsme viděli no. Tak, no dobrá, tak budeme asi chýlit, no. chýlit stream postupně ke konci. Hmm. Ještě dáme šanci, jestli chce, někdo, jestli chce někdo zavolat, tak zase napište na Skype svobodného přístavu urzanarchi.gmail.com a my vás propojíme, jestli chce někdo nějaký zajímavé otázky, které byste měli ještě jako bylo to super, že jste se takhle, že se takhle hezky zapojoval. Jo,
1: to bylo takový hodně, hodně divácky interaktivní. Řekla, jo, že protože vlastně většinu času mm-hmm. ty si četl dotazy a tak jako se povídalo. Jo, bylo to, to pěkné. A to mi
0: vyhovoje, jako, že točíme spoustu Interakce. videí, které nejsou streamy, tak tam hmm. si užijeme toho, že tady, že tady jako plácáme játra sami. A potom, když jsme s divákama, tak se mi, tak se mi hodně líbí, když ty hmm. diváci prostě zasahujou a když se vlastně řeší celou dobu divácký dotazy. Hmm. Tak, ještě než ukončíme, tak uděláme nějaký e, důležitý vzluvky pro ty, co tady nebyly na začátku. E, podívejte se na tu konferenci 22. května. Buď nalezete na Facebooku událost svobodného přístavu nebo na stránkách konference.urza.cz. Potom, příští stream bude 1. dubna. Jak si množství není to e, ten regulární termín, jak má vždycky být hodilo se nám to teď koncvíc dát na prvního dubna než na toho osmího, ale jinak ano, bude stream vždycky ve čtvrtek po první středě v měsíci po přednášce. Tak, to by bylo na to by bylo na na stream, ten si můžete taky najít na Facebooku, tam máte událost a na YouTube tam si můžete kliknout připomenutí. Když uděláte, když uděláte obojí dvojí, tak budete mít větší šanci, že, vám to, že se vám to připomene, protože někdo tady na začátku psal, že i když to měl zeškrtí na YouTube, tak potom přišel očus, protože ho to upozornilo. Ne,
1: to já jsem, tam je, on tam, ten člověk psal, že o něco přišel a já no jsem dopaděla, že určitě přišel očus. Jestli což, o něco přišel, tak je určitě důležitý, jo? A to je, to je nejdůležitější. Tak takže, když přijdete tak o čus, se... tak máte zkaženej celý večer.
0: Přesně tak. No a dále vás prosíme, komu se tohleto téma líbilo, uh, tak můžete nás dílet uh, vašim kamarádům a známým. Uh, taky nás můžete sledovat teďkon v neděli, protože to budu mít video o koronaviru, tak to k tomu můžete už, k tomu můžete už taky přivést lidi, který by to mohlo zajímat, protože to je hodně aktuální téma, hmm. to by mohlo zajímat skoro každýho, takže když budete v neděli nějak redy, tak se, tak se dozvíte. Uh, jo, Jenda, že ho teda zdravím do Brna, tak sorry, uh, teď nejsi na severu všech, ale v Brně. Tak a uh, takže to bude toho 1. dubna a Potom uh, vám všem děkuji za pozornost a pokud nás chcete podpořit, tak zejména vy z vás, který ještě nemáte nastavený odběr našeho kanálu. Tady se ho můžete nastavit v rohu. Když to uděláte, tak uh, nás to bude motivovat, protože už máme skoro 8000 odběratelů. To, to už je jenom za pár. Prostě. Hmm. Myslím, že je tam asi 789 nebo 98 nebo něco takového to tisíc jo, odběratelů. Dostanou. Takže hmm. za chvilku budeme mít krásných 8000 odběratelů. Hmm. Na už se fakt těším a můžete mě potěšit tím, že mi s tím pomůžete, takže pokud někdo z vás třeba ještě to neodebírá. Ne, já jsem to byl 10. Tak odebírat je. Mně se líbí jako 8, jako kulatější číslo.
1: Jo, jako 8-8. Ne jako ne. 8, <laughs> 8, potom 16,
0: 32 <laughs> jo. a tak.
1: Ne, mně tak, tak desítka je taky hezká, že? A desítka
0: je tak hezká. Čím hmm. víc, tím líp.
1: Hmm.
0: A nakonec, kdo nás chce přímo podpořit za tady to povídání, že jste si u toho užili hezký čas, tak nás můžete ocenit. Když se podíváte dolů do popisku, který tam snad někde je, nebo bude, nebo nevím nebo v jakýmkoliv videu, tak tam, já nevím, jak je to u toho streamu, ale tam je taky, tak tam najdete naši bitcoinovou a litecoinovou adresu, kam nám můžete posílat nějaké kryptoměny a tady uh, všichni vlastně, už o těch kryptoměnách tady se rozjela diskuze, což je pěkný, takže jestli máte kryptoměny. Mm-hmm. Já máme 7,99 tisíc sedovatrů, tak nám tam ještě těch deset doházejte, <laughs> máme osud. No a uh, takže tam najdete bankovní spojení, protože přijímáme i fiat, uh, kdež mu v zákon horší peníze vytlačují lepší. A uh, pokud nás chcete pomáhat úplně nejvíc, tak tam najdete link opristavu.urza.cz a na tom linku najdete, jak nás můžete podporovat pravidelně. Pravidelná podpora je pro svobodný přístav úplně to nejlepší, co můžete udělat. Klidně, když nastavíte malinkou částku a každý měsíc nám budete, uh, každý měsíc nám budete posílat uh, jako trvalý příkaz tak tím nám pomůžete nejvíc z toho důvodu, že pak budeme moc dobře plánovat s těma penězma a můžeme potom vědět, na co si třeba můžeme platit lidi, co si můžeme kupovat, co naopak musíme dělat sami a pomůže nám to i při řešení různých akcí, jako konference a podobně, protože pak budeme vědět rozpočet. Tenhle rok bychom rádi na konferenci zaplatili vlastně, protože jste nám poslali hodně peněz, za což děkujeme, My jsme rádi zaplatili nějakou mediální jako agenturu, už jsem si nějak domluvený, který by nás vlastně dostal do nějakých médií, aby se o té konferenci ještě víc vědělo. A samozřejmě všem dělo, těm aktivitám, jako propagace Anka skrze média a podobně, můžete pomoct tím, že nás budete, nás budete podporovat. Takže to by bylo asi všechno. A protože nikdo už nic nemá, tak my vám děkujeme za pozornost. Mějte se krásně a užijte si života.